0: Was läuft? Der Lauf-Podcast mit Martin und Volker. Hallo
1: und herzlich willkommen zur Folge 51 des Was läuft? Podcast. Es sind drei Wochen vergangen, wir haben unsere Sommerpause Teil 1 beendet und daher schreie ich mal in alter Gewohnheit Richtung Kassel. Volker,
0: was läuft bei dir? Hallo liebe Hörerin, hallo liebe Hörer. Moin Martin. Ja, Podcast, genau. Wie war das nochmal? Wie ging das nochmal? Ich habe es schon fast vergessen. Nach ich drei auch, Wochen Sendepause, puh, was müsste ich jetzt hier machen? Einfach nur reden, ne? hier, hier sitzen und reden. Richtig? Ich hoffe, du hast den roten Knopf gedrückt, dass die Aufnahme läuft, das wäre wichtig. Ja, hier, hier läuft irgendwas. Mal gucken, ob, ob da nachher was im Internet von landet. Ja, es ist natürlich mir geschuldet, dass wir drei Wochen Sendepause hatten. Ähm, mehr ein ganz klein bisschen nur Kulpa, weil ich war im Urlaub und es war wundervoll. Martin, was läuft bei dir? Ich war
1: nicht im Urlaub, aber es war auch wundervoll. Das Wetter war Bombe, ich glaube überall in den letzten Wochen und Tagen auf jeden Fall. Hm. Und äh, Urlaub hin oder her, wir waren auch viel draußen. Ich konnte doch so einiges auch läuferisch noch machen in den letzten drei Wochen. Da gibt es
0: nichts zum Meckern. Du hast ein paar Kilometer draufgepackt, ne? so in deinem Wochenpensum, ja. wenn man sich deine letzten Wochen so anschaut. Hast du Angst vor dem Marathon? Ja. Ein wenig. <lacht> Das könnte vielleicht was werden. Ne? Also wenn ich äh, Jennifers äh, Spendenseite da so verfolge, das mm -hmm, mm -hmm. sind ja noch ein paar Tage bis zum Hannover Marathon, zieh dich warm an. Ja, allerdings. Da ist nochmal eine dicke Spende
1: reingekommen, habe ich gesehen. Mm -hmm. Ja. Und das doch, war nicht
0: <lacht> Noch nicht, oder was? <lacht> Nö, ich mache dann am Ende, mache ich dann das Spendenkonto voll, weißt du, <lacht> damit ihr auf jeden Fall laufen müsst.
1: Ja, laufen werden wir auf jeden Fall. Die Frage ist ja nur, wie weit?
0: Ja, also Halbmarathon müsste jetzt ja schon laufen, ne? Ja, ja sicher. Das, das steht schon gar nicht mehr zur Debatte. Alles drunter ist quasi Kinderkram. Das ist so. Das ist eigentlich eine gute Überleitung. Zu was? Das können wir
1: direkt mal in ein äh, wichtiges Standardthema zu Anfang überleiten,
0: nämlich Urkunden. Urkunden, ja, gute Idee. Dann starten wir direkt mit der feierlichen Urkundenverleihung. Äh. Ich lege los. Und zwar direkt mit der Person, über die wir gerade gesprochen haben, die den wundervollen Spendenlauf organisiert und natürlich auch Spenden sammelt für das Frauenhaus. Unsere Jennifer, die ist ihren ersten Halbmarathon gelaufen und das während unserer Live-Show und hat uns dabei angerufen. <lacht> Was einfach nur geil war. Ich muss jetzt hm. noch lachen darüber. Also Jennifer, erster Halbmarathon, siebter, 2020 in zwei Stunden, 28 und 25 Sekunden. Mega, mega, mega.
1: Also wir haben ja schon mehrfach und an verschiedenen Ecken persönlich äh, gratuliert, also während der Live-Show glaube ich und danach haben wir nochmal geschrieben. Ja, aber natürlich, wer eine Urkunde bekommt, und die habe ich auch direkt rausgeschickt, bekommt entsprechend auch den Applaus im Podcast.
0: Selbstverständlich.
1: Sehr cool. Ähm, wir hatten ja damals in der Live-Show schon so ein bisschen, war ja schon, habe so ein bisschen gegrämt. Da ich gedacht, verdammt, jetzt legt die Jennifer davor, da muss jetzt auch ein Trainingshalbmarathon laufen. Und siehe da, ein paar Tage später habe ich das auch gemacht.
0: Ja, stimmt, aber dein Halbmarathon hat auch ganz schön Höhenmeter. Ne, Du bist also bei dir durch die Gegend gerannt, da ging es ordentlich ja, ja, hoch, bergrunter. Ja, ganz runter. normal halt. ja, ja,
1: ganz, ja, normal, ganz, ganz normal. normal. Ich habe kurz überlegt, ob ich auch bei Kilometer 18 mal einfach bei euch anrufe. Das scheint ja zum guten Ton zu gehören, bei Kilometer 18 mal das Telefon
0: in die Hand zu nehmen. Warst du denn da auch noch so entspannt und lässig drauf und konntest mal eben gerade so plaudern wie die Jennifer? Da ich ja nicht angerufen habe, kann ich jetzt einfach sagen, ja. Mhm, und wer soll dir das glauben? Ja, wer auch immer. Ja, okay. Schnell weiter zur nächsten Runde.
1: Auch mit einer äh, Beteiligten unter anderem der Live-Show, nämlich unser Regie Mel. Die Mel hat eine neue 10 Kilometer Bestzeit geballert und das Ganze am 9.6. schon. Und äh, sie ist unter 50 Minuten gelaufen, nämlich 49 Minuten und 43 Sekunden.
0: Mega 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 Respekt herzlichen Glückwunsch. Dann mache ich mal weiter und zwar mit der Mel. Nein, die hm. Platte hängt hier nicht, sondern <lacht> die Mel hat einfach noch mal einen Halbmarathon rausgehauen und hat da ihre Bestzeit unterboten am 11.06.2020 und jetzt kommt's. Eine Stunde 56 Minuten und 57 Sekunden.
1: Endstufe Endstufe
0: Sub 2 Respekt.
1: Ja, wenn man kein Laktat aufbaut, ne, dann kann man auch schon mal so innerhalb von, warte mal, zwei
0: Tagen zwei Bestzeiten aufstellen. Ja, da bin ich immer noch ein bisschen neidisch drum, ne? Meine Güte.
1: Oh man die reißt aber auch Kilometer ab. Läuferisch,
0: Fahrrad, da ist alles dabei.
1: Das stimmt. Wahnsinn. Krafttraining, alles. Ja. So, ich komme auch mal mit Teil 1 eines weiteren Doppelpacks. Hau Der raus. Der Johannes ist ein Halbmarathon gelaufen, am 13.06. in sagenhaften 1 Stunde und 46 Minuten.
0: Sehr gut, Johannes. Raketenzeit, oder? Mhm. So, dann mache ich weiter mit dem Johannes. Hm, Déjà-vu. <lacht> Der ist nochmal 10 Kilometer geballert am 14.05.2020 in 47 Minuten und 35 Sekunden. Sehr fett. Ich habe das komische Gefühl, unsere Urkunden
1: erfreuen sich immer noch größerer Beliebtheit.
0: Ja, ich würde sagen. Wenn direkt zwei äh,
1: sicher laufen möchte.
0: Das klappt noch ganz gut. Äh, falls ihr noch eine so. wollt, schreibt uns. Wir verleihen weiter genau. Urkunden.
1: Jetzt verleihen wir erstmal eine dem Frank. Der Frank ist 10 Kilometer gelaufen am 14.06. Und zwar in genau einer Stunde und einer Minute.
0: Sehr schön, Frank, sehr schön. Und wir sind noch lange nicht am Ende. Die nächste Urkunde geht raus an den Alexander. Der ist auch 10 Kilometer gelaufen am 17.05.2020 in 50 Minuten und 21 Sekunden. Juhu So Mega. und
1: jetzt wird es etwas ähm, Ausführlicher Ich bin gespannt wir haben auch zu dieser Urkunde eine Mail bekommen. Und ich muss mal, ich muss mal ganz kurz ein kleines Bögelchen spannen. Aha. Ich kriege ja für fast jede dieser Urkunden eine Mail, also ganz wenige nutzen andere Kontaktformen. Mhm. Meistens kriegen wir eine E-Mail und äh, bei fast allen dieser E-Mails ist erstmal ähm, ein Kompliment dabei über unseren Podcast und äh, über ganz oft unser auch Aussehen. Dankeschön. Was was? Nein. Ach so. Über unsere zarten Stimmchen, genau über unser Aussehen nicht. Ah, okay. Würden wir YouTube machen, dann. Na, Zum egal. Glück nicht. anderes Thema. Mhm. Ähm, auf jeden Fall jedes Mal ein Kompliment dabei, was überhaupt nicht notwendig ist, uns aber immer mega freut. Und was auch ganz oft dabei ist, sind einfach so persönliche Geschichten. Geschichtchen, Hintergründe, warum ist das Ganze so gewesen, welcher Lauf ist ausgefallen, was sonst so ist, manchmal eben Laufeinsteiger, die von ihrem Einstieg berichten oder Wiedereinstieg oder, 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 oder. Wir erfahren so viel, dass es gar nicht möglich ist, alles immer hier vorzulesen. Und ich glaube, wir können behaupten, dass wir einfach auch da uns ähm, immer bemühen, so ein bisschen im Kontakt zu bleiben, auch entsprechend vielleicht zu antworten. Manchmal kommt da auch so eine Kommunikation mit ein paar Mails hin und zurück raus. Und äh, ja, es macht einfach Spaß, jede einzelne Hörerin und jeden einzelnen Hörer da wirklich mal äh, virtuell zumindest ein wenig kennenzulernen, finde ich. Definitiv. Und ähm, das ist was, was natürlich bei dem bei dem sturen Vorlesen der Urkundendaten so ein bisschen untergeht, dass da eigentlich immer eine Geschichte und immer eine ein Dialog und immer eine Mail hintersteckt, wo ähm, ja die uns wirklich sehr 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 freut jedes Mal. Okay. Und stellvertretend dafür, aber wirklich nur stellvertretend, ähm, würde ich jetzt gerne mal eine aufgreifen und zwar vom Stefan. Äh, Stefan hat natürlich erlaubt, dass wir die die Mail vorlesen und aufgreifen mhm. dürfen. Ich fasse das so ein bisschen grob zusammen, weil es auch viel Text ist, okay? Hau raus! Ähm, am 12.05.2019, also jetzt etwas über ein Jahr her, Stand heute, habe ich mit 145,6 Kilogramm Körpergewicht bei 1,89 Meter Körpergröße beschlossen, wieder fit zu werden und etwas abzuspecken. Er hat mittlerweile... Er hat sich ja Ziel gesetzt, 50 Kilo in einem Jahr abzunehmen. Alter Schwede. Ja, 50 Kilo in einem Jahr heißt, man muss entsprechend ein Kaloriendefizit haben, was sich schon gewaschen hat, wenn man das mal einfach ausrechnet pro Tag.
0: Ja, das heißt ja ungefähr in der Woche ein Kilo abnehmen. Ganz grob, richtig? Ja. Der Wahnsinn. Ja, nicht nur ganz groß, sogar relativ genau, würde ich sagen. Ja gut, also wir reden hier von 52 Wochen, wenn ich da äh, richtig in der Schule mal aufgepasst habe. Äh, und genau. 50 Kilo, also etwas etwas weniger als ein Kilo die Woche. Genau,
1: wäre also Ziel gewesen von 145 minus 50 auf 95. Okay. Das hat er, ich sag mal, ganz knapp äh, bis zum heutigen Tag äh, noch nicht erreicht. Er schreibt erst bei 103 Kilogramm, aber das ist echt das ist Toleranz. ja. ja. Definitiv. Also da 42 Kilo da wegzumachen, das ist der Oberhammer in einem Total Jahr. krass. Ja, finde ich mega krass. Möchte aber trotzdem an den 95 Kilogramm festhalten. Mhm. Also klar, ne? dann irgendwie auch durchziehen. Und ich bin, sage ich sofort, guter Dinge, dass das klappt, weil wenn man die ganze Geschichte liest und ähm, sich das so vorstellt, äh, wie viel eiserne Disziplin dazu gehört, dann bin ich ganz sicher, ähm, dass er dieses und auch seine anderen Ziele auf jeden Fall erreichen wird. Okay. Fakt ist, er hat das Ganze gemacht, eben mit Ernährung, also Ernährungstagebuch äh, schreibt er ähm, und äh, entsprechend ja, Bewegung, also Kalorienverbrauch laufen. erhöhen und Kalorienzufuhr reduzieren. Okay. Äh, Rad, Radfahren, ausgedehnte Spaziergänge, Fitnessstudio und jetzt auch Laufen. Okay, ja, Also Laufen war in, der, in diesem Fall nicht der Anfang der Geschichte, sondern eher so jetzt, in, also bisher zumindest, ne? wir reden ja von einem Jahr Zeitraum, bisher das äh, jüngste, was er angefangen hat. Ja. Was ich gut verstehen kann, ähm, ich glaube irgendwann ist das Thema Gelenke bei Übergewicht eben schon eins, sollte man nicht so ganz ignorieren. Mhm. Und äh, Radfahren, Spaziergänge, Fitnessstudio, da hat er natürlich recht, das sind auch alles Dinge, die bringen einen da gut auf den Weg. Und vielleicht, das weiß ich jetzt nicht, aus eigener Erfahrung, äh, ist das eine gute Idee, in der Reihenfolge die Dinge so anzugehen. Mhm. Also laufen erst später. Dann hat er natürlich sein, sein Laufpensum gesteigert und ähm, hat äh, ja Gefallen dran gefunden. Nicht nur als Mittel zum Zweck, sondern weil es einfach auch Spaß macht, wie wir alle wissen. Echt jetzt? Und hat wie jeder Läufer auch, der irgendwann mal so loslegt, das große Ziel vor Augen gehabt, zehn Kilometer in unter einer Stunde zu laufen. Ja, ja,
0: das ist wohl wahr. Das hatten wir alle mal vor uns. Richtig. Hatten wir wirklich alle. Wirklich, jeder ja, Einzelne. Ich Aber nochmal dran. Ne?
1: Wir spulen nochmal zurück. Vor einem Jahr 145
0: Kilo. Ist für mich wirklich und unvorstellbar. Deswegen, ne? Also diese Leistung, das, ich kann das überhaupt nicht in Relation setzen, weil das für mich absolut unvorstellbar ist. Wie viel Willenskraft gehört dazu? Ja, sehe ich auch so. Krass, wirklich krass.
1: Finde ich auch mega krass. Und deswegen ist es mir eine besondere Freude, diese Urkunde zu verleihen. Denn der liebe Stefan hat am 19.06. die 10 Kilometer geschafft in 59 Minuten und 42 Sekunden.
0: Respekt. Warte. Da muss noch einer hin. Wirklich. Also ja. einmal für die Leistung in der kurzen Zeit so unfassbar viel abzuspecken und dann äh, das Ziel, sich selbst zu erfüllen, die zehn Kilometer in unter einer Stunde zu laufen. Einfach krass.
1: So ist es. Und? Seine Mitteilung an die Leidensgenossen, und ich zitiere da nur, Disziplin
0: ist eigentlich alles. <lacht> okay, das klingt so <lacht> einfach, wenn er das so schreibt. Ich glaube, das ist es ja. nicht. <lacht> ja, das stimmt. Und auf jeden Fall, äh, Stefan, auch vielen Dank für deine Mail und äh, deine Geschichte. Also ich, ich lese eure Geschichten total gern und äh, eigentlich antworten wir auch immer darauf und ähm, freuen uns wahnsinnig darüber, wenn wir solche Mails bekommen. Ich, ich finde es immer wieder total cool.
1: Und auch das ist wieder ein perfekter Übergang zur nächsten Rubrik, finde ich.
0: Die da lautet?
1: Was läuft bei euch? Oh, wenn du das sagst, was lief denn so? Ich habe eine Urkunde bekommen.
0: <lacht> äh, hast du die denn auch verdient, oder? Der,
1: der Autor sagt ja.
0: Der Autor sagt Die der
1: Autorin, es sind zwei Unterschriften drauf. Hast also, du auch
0: eine bekommen? Du hast, ich habe auch eine bekommen, ja. Du hast eine Urkunde bekommen. Ich habe sie nicht ausgestellt, kann ich an der Stelle schon mal sagen. Du hast sie <lacht> aber verdient, muss man sagen. Wofür hast du eine Urkunde bekommen?
1: Ich habe eine Urkunde bekommen für meinen TZT, für meinen Tür-zu-Tür-Lauf.
0: Mhm. Juhu. Und wer hat dir dann Urkunde geschrieben, wenn ich das nicht war? Jetzt sind wir alle gespannt.
1: Das waren der liebe Sascha, der Sascha vom Trailrunning Podcast ja. mit natürlich Hund Bonnie. und beide haben unterschrieben.
0: <lacht> Schon geil, oder?
1: Sehr cool, sehr cool vom Sascha. Der hat offenbar gehört, dass wir so ein bisschen gejammert haben, dass alle Urkunden kriegen, nur wir nicht. Elena Folge und <lacht> hat sich dann wirklich, wirklich mega, mega viel Mühe gegeben, eine super geile Ehrenurkunde ähm, zu kreieren mit Foto, mit Schrift, mit Unterschrift von Bonnie, so ein Fußabdruck, so ein Pfotenabdruck. Also die kann alles. Die kann alles. Und hat natürlich schon jetzt einen Ehrenplatz hier im äh, Urkunden-Aufnahmestudio.
0: Das heißt, ich gucke jetzt gerade direkt drauf. Super Überleitung, denn ich gucke gerade direkt auf meine Urkunde. Ich habe natürlich von Sascha und Bonnie auch eine Urkunde bekommen. Ich glaube, du hast recht. Ich glaube, wir haben einfach laut genug gejammert im eigenen Podcast. Und Sascha hat es gehört. Auch ich habe mich mega gefreut über die Urkunde für meinen äh, Reinhardswald Solo-Ultramarathon, den ich da hingelegt hatte, ähm, für meinen ausgefallenen äh, 100-Kilometer-Lauf. Und auch da hat der Sascha und die Bonnie unterschrieben. Und das ist einfach mega, mega cool. Die hat hier auch einen Ehrenplatz bekommen. Einfach mal ein fettes Dankeschön, Sascha. Jo, danke, Sascha. Sehr, sehr cool. So, was ging denn noch so? Schauen wir mal in den Strava-Club. Was ging im Strava-Club ab?
1: Ja, wir haben verschiedenste Beiträge. Einmal hat die liebe Nicola Hilfe gesucht mit, nicht ihrer, ich glaube das war die Uhr ihres Mannes, wenn man es genau nimmt, und zwar eine ja. der Garmin Phoenix 5. Genau. Da kamen durchaus auch ein paar Antworten zurück. Könnt ihr alles nachlesen. Und vor kurzem ist noch ein Beitrag da eingetolt über einen virtuellen Lauf, der jetzt genau an diesem Wochenende stattfindet, wenn wir aufnehmen. Also wenn ihr es hört, ist es wahrscheinlich schon zu spät. Nichtsdestotrotz, <lacht> dafür ist ja der Club da, auch Informationen so kurzfristig an die Frau und an den Mann zu bringen. Und äh, ich bin mir ganz sicher, dass einige die Informationen gesehen und vielleicht sogar verwertet haben. Denn es ging um einen Lauf ähm, zugunsten der Krebsforschung, also einen Spendenlauf, einen virtuellen, ähm, der NCT-Lauf in Heidelberg. Und äh, ja, da macht es halt doppelt und dreifach Sinn, da mal drauf hinzuweisen im Strava club
0: Genau. Und ansonsten, wer noch äh, einen Lauf sucht, an dem er teilnehmen möchte, äh, virtueller Art oder ja, eigentlich halb virtueller Art, muss man sagen. Also es ist schon irgendwie virtuell, aber du kommst eine Startnummer und äh, alles drum und dran. Der sollte sich auf jeden Fall für den Together We Are Stronger Lauf anmelden von der Jennifer. Auch das findet ihr ja. im Strava Club. Alles drum und dran. Allerdings alles drum und dran. Eine
1: Urkunde, also wenn der dann gelaufen ist natürlich. Mhm. Und ich habe mir sagen lassen, auch eine Medaille. Echt? Wir kriegen Medaillen? <lacht> Ich kenne kenn so gewisse Leute, speziell eine Podcast-Gästin, die wird beim Wort Medaille wahrscheinlich hellhörig und sich mit Sicherheit schon da angemeldet haben.
0: Grüße gehen ich raus an Doro. die Doro. <lacht> Jo, an die gehen heute mal doppelt und dreifach Grüße raus. Ja, definitiv. Äh, ja, aber geil, oder? Also, ja, hallo, es gibt eine Medaille. Dafür renne ich ja, auf jeden Fall ja. mal ein paar Meter äh, bei dem Läufchen mit. Und ich hoffe, ich habe meine ihr Startnummer auch. schon. Ich habe ich hab die schon hier bei Instagram in die Kamera gehalten, meine Startnummer. Hast du schon ausgedruckt? Ja. Yep. Sehr gut, sehr gut. Ich habe meine Startnummer auch schon, äh, noch in digitaler Form. werde sie natürlich dann aber zum Lauf ausdrucken.
1: Gudi, was hatten wir noch? Kommentare auf der Homepage, zahlreich, aber da lege ich euch wie immer ans Herz, da selbst mal reinzuschauen einfach oder auch was zu schreiben. Das ist immer eine gute Möglichkeit, sich direkt auf die Folgen zu beziehen, wenn man da Ergänzungen hat, Fragen oder sonst irgendwie, ähm, da reinzutippeln. Das lesen wir dann, dann antworten wir und viele Ideen daraus können wir dann aufgreifen, eine der nächsten Episoden. Genau und gerade und zu unserer letzten Folge. Der Folge 50, da war ja unsere Live-Call-In-Show mit dem Thema Lauf-Fails. Da kamen natürlich noch viele Geschichten nach mit anderen Lauf-Fails, die ich jetzt hier nicht vorlese, denn entweder äh, wird ihr irgendwann derjenige mal bei uns im Podcast erzählen, vielleicht bei der nächsten Call-In-Show. Oder ihr schaut einfach mal auf unserer Homepage, wasläuft-podcast.de. Da könnt ihr euch die kleinen fehlenden Anekdoten wo die Leute es nicht geschafft haben, aus Zeitgründen zum Beispiel anzurufen, ähm, auch durchlesen.
0: Genau das wollte ich auch sagen. Also da sind noch ein paar lustige Anekdoten. Schaut einfach mal rein. Äh, ist auf jeden Fall witzig zu lesen. So, was gab es noch? Gab's was bei ja, Facebook? Gesagt, nö. nö. Gut. Äh, äh, gab's was bei Instagram? Ja, da kommen wir später zu. Ah, okay, da kommen wir später zu. Na gut. Äh, iTunes gab es tatsächlich nichts Neues. Dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel auf die Rubrik und gehen weiter. Genau, ich möchte noch eine
1: aktive Message loswerden, also ohne äh, irgendwie da äh, von außen was bekommen zu haben. Und zwar möchte ich einmal eine gute Besserung Genesungsgruß raushauen an dieser Stelle. Und zwar an die liebe Caro. Die Caro war schon bei uns im Podcast äh, zu Gast. Folgennummer habe ich leider nicht parat. Caro, earn your bacon mit Künstlernamen. Äh, die hat es zurzeit äh, lauftechnisch nicht so gut angetroffen. Die wird verletzungsbedingt pausieren müssen für eine ganz, ganz, ganz signifikante Weile, fürchte ich. Mm. Und deswegen gehen da erstmal
0: Grüße und gute Besserungen raus. Von mir auch äh, liebe Grüße und gute Besserung Caro.
1: Ja, Volker, was machen wir denn jetzt hier nach drei Wochen? Was ist denn so passiert? Weiß ich nicht. Hier steht was von Schuhe. Hm. Also drei Wochen sind eine lange Zeit, ne? Ja. Da kann man es durchaus
0: schaffen, jede Menge Gear und Gadgets zu horten. Was hast du denn so an Gear und Gadgets gehortet? Das ist ja ein Unding. Ich? Ich. <lacht> Ja, du!
1: Hier steht ich was an von der Martin Stelle eigentlich und von von Schuhe. Ach so, Ach, das eine Paar, das zählt doch gar nicht. Das, ist, das ja, ja, doch gar ich, ins ja, aber jedes
0: Mal, wenn ich neue habe, ne? Ja, lass uns über Schuhe sprechen, das ist eine gute Idee. Ja, du hast äh, eigentlich nicht mehr ganz so neue Schuhe, wolltest dir aber noch ein bisschen Zeit lassen mit dem Urteil. Es geht um welchen Latschen? Von Sokone den Hurricane
1: 22. Okay. Ja, den hatte ich schon bei unserer letzten Folge, aber das war ja die Live-Show und da, wir haben ja schon mal versucht in der Live-Show über Schuhe zu reden, das hat nicht geklappt. Deswegen habe ich das diesmal gar nicht erst versucht, sondern mir das einfach aufgehoben. Da kann ich dann A äh, in Ruhe jetzt mit dir drüber sprechen und B noch ein paar Kilometer reinlaufen, um hinter was dazu sagen zu können. Ja, okay. Also und so tat ich.
0: Richtig, äh, ich habe irgendwann mal versucht in der Live-Show über Schuhe zu reden, sehr lustiger äh, Live-Show, wenn ihr da mal reinhören wollt, hört mal die erste Live-Show an, es ist zum Running-Gag geworden, aber es geht jetzt um deine Schuhe, den Sokuni Hurricane 22, also das maximal gedämpfte Modell von Sokuni, was gestützt ist, korrekt?
1: Ganz genau, ganz genau. Was ich lange Zeit so nicht begriffen habe, mittlerweile schon, dass Sokoni oft einen Schuh hat, also ich, ich behaupte, es ist einer, also der gleiche und derselbe, äh, in einer Ausführung gestützt und nicht gestützt.
0: Das ist definitiv so. Also man nehme den Ride wie auch den Guide. Ride ist das Modell nicht gestützt. Guide ist meiner Meinung nach ziemlich genau der gleiche Schuh, nur mit einer Stütze. Meiner Meinung
1: nach auch. Ich habe jetzt nirgendwo sowas gesehen bei Sokoni selbst, dass man sagt, okay, jetzt habe ich hier eine Gegenüberstellung, das ist der, das ist der. Aber ich bin da ganz deiner Meinung. Jetzt ist da sogar eine, ja, im, im Begriff, im Namen vielleicht eine Verwandtschaft zu erkennen. Ja. ja, es reimt sich zumindest mal. Ich bin aber genauso wie du der Meinung, es ist eigentlich der gleiche Schuh, außer eben das stützende Element. Und ähm, dieses stützende Element, das hat sich über die letzten äh, sagen wir mal zwei, drei, vier Jahre bei Soconi doch immer wieder verändert. Das sage ich mal direkt dazu. Denn okay. ich habe so einen Soconi-Guide und zwar nicht den aktuellen, sondern den davor. Und ähm, der hat eine andere Art der Pronationsstütze wie jetzt der, der Soconi-Hurricane aus der aktuellen Kollektion. Okay. Und da bin ich so ein bisschen auf die Suche gegangen, habe recherchiert und habe festgestellt, dass eben auch ein aktueller Guide diese andere Stütze hätte. Das heißt, Sokoni hat scheinbar immer so eine Art der Pronationsstütze pro Saison oder Kollektion. Und ähm, ich stelle mir das so vor, dass man einfach den, den Neutralschuh nimmt und diese dann dran schraubt. Dann gibt man dem Kind
0: einen neuen Namen und fertig. Okay. Und wie unterscheiden sich jetzt die Stützen? Der...
1: Guide vom letzten Jahr, der hat im Prinzip auf der Innenseite an dem ja, typischen Bereich Innenseite Fußgewölbe einen Schaum, der etwas härter ist. Der ist farblich abgesetzt, also in so einem Grau, in so einem Lichtgrau. Ja. Und da ist
0: das Schaummaterial einfach etwas fester. Okay, also nicht so eine, so eine knüppelharte Kunststoffverpackung äh, da an der Seite, sondern äh, genau. es ist immer noch ein Schaum. Also Es, es ist nicht diese, genau. was man so von den, von den Frühen geführten ASICS-Modellen zum Beispiel kannte, wo wirklich so ein Stück Hartplastik dann an der Seite war. Ja, das ist es Ganz nicht. genau. Okay. Richtig. Und der genau Hurricane?
1: So. Der hat wiederum so ein Element an der Seite, was aus ähm, härterem Kunststoff besteht. An der Seite und an der Unterseite kannst du das sehen. Okay. Und ich dachte zuerst, das ist aber ein Rückschritt. Und ist es das? Nein, zum Glück nicht. Man kann das von der Seite sehen und man kann, wenn man so dagegen klopft, stellt man fest, ja das ist so relativ fest Okay. und das geht sozusagen winklig dann unter die Sohle drunter und ähm, eben genau das gleiche Material und sieht genauso aus und entsprechend ist es auch da fest. Wenn man dann sich darüber Gedanken macht, dass das massiv wäre, also ich sag mal in Höhe der Sohle, vielleicht so anderthalb Zentimeter und dann nochmal zwei Zentimeter unter die Sohle, dann wäre das so ein Balken von hartem Plastik von eben zweimal anderthalb Zentimeter. Okay. Darauf könnte ich und wahrscheinlich keiner laufen. Ja, ja verstehe. Das glaube ich, offensichtlich. Äh, es ist aber nicht so, denn dieses Zeug, dieses Härteres eben nur außen und nur unten, Okay. Ja, das ist also quasi so ein Winkelteil, wie hm. so ein, so ein Winkelstück, äh, was eben da so von außen auf die Ecke drauf gesetzt. Wie so ein
0: Kantenschutz an der Ecke kann man sich das vorstellen. Das heißt also beim Laufen und bei der Abrollbewegung spürst du das nicht, weil komplett außen. Richtig. Richtig, kann man das so dein sagen?
1: Fuß, genau, dein Fuß sinkt sozusagen da in der Innenseite von diesem Teil ein und äh, du hast sozusagen die volle Dämpfung auch an der Stelle oder fast die volle Dämpfung bis auf die 2 mm Wandstärke von dem Teil, vielleicht unterm Fuß, hast du eben auch dort.
0: Okay, also stört dich das jetzt nicht deutlich mehr als zum Beispiel so ein, so ein festerer Schaum dort an der Seite? Ja, ganz genau. So Interessant, ist. okay. Aber ja, trotzdem, als das ich aus dem Karton geholt habe, habe ich gedacht so,
1: uh, nein, bitte nicht, bitte nicht wieder zurück <lacht> zum alten System. Ja, ne, aber wie gesagt, du hast die volle Dämpfung da drunter, unterm Fuß, und du hast dieses Element, was ist? Es geht mehr so in die Richtung von dem, was man auch von manchen Herstellern so sieht und hört, so Guide Rails oder eben. Ja, so indirektes Stabilisierungselement, Ja, den Schuh mhm. da fester zu machen, insgesamt eine Außenseite, eine stabile Fersenkappe hatte auch, das sind alles so Elemente, die diese ganze Geschichte stabilisieren und das Ganze nicht in der klassischen Art und Weise, dass man so einen harten Block oder Klotz oder Teil da irgendwo einbaut, ja. sondern dass man einfach die Dämpfung erhält und das ist auf jeden Fall in dem Fall gut gelungen und trotzdem ein stabilisierendes Element da reinbaut. Ich weiß nicht, wie gut oder schlecht das auf einer absoluten Skala funktioniert. Ja, also ob jetzt jemand ähm, da vielleicht zu wenig Stabilität drin hat, das kann ich Ihnen natürlich nicht sagen. Mhm. Äh, für mich funktioniert es. Also bei mir ist es stabil genug und das funktioniert.
0: Okay. Also du bist also mit der, mit der Führung äh, von, von deinem Fuß, mit den stabilisierenden Elementen erstmal ganz zufrieden. Haben wir eigentlich schon gesagt, dass ja, der Hurricane Fall. quasi das Äquivalent, das gestützte zum Triumph wäre? Noch nicht, aber jetzt hast du es ja gesagt. Okay, dann habe ich es jetzt gesagt.
1: Ja, sonst ist ähm, mein Verhältnis zu diesem Schuh etwas gespalten, muss ich zugeben. Warum? Bisher zumindest. Warum? Warum? Also wir haben eben schon festgestellt, es ist das Äquivalent zum Triumph und damit der maximal gedämpfteste t -t -t Schuh äh, von Zokuni, richtig? Richtig. So, das gefällt mir auch. Also deswegen habe ich ihn auch bestellt, gekauft. Ja? Ganz Verstehe. Klar. Also ja. Das, das wollte ich ja haben. Ja. Also äh, sozusagen die, die Hoka, äh, den Hoka Komfort im Zokuni Schnitt. Okay. Ähm, und ist vor gut. allen Dingen im Socony-Schnitt. Obermaterial, so wie der Guide auch mir eigentlich da sehr, sehr, sehr zusagt. Der Guide ist übrigens einer meiner absoluten Lieblingsschuhe, ne? so mhm. in der Rotation und definitiv. So, also dachte ich, dann kriegst du jetzt so ein Guide mit noch mehr Dämpfung, also noch geiler, ne? aber Dämpfung hat er auch. Und der haben ja wirklich dieses, dieses Dämpfungsmaterial, was die, wie heißt es bei denen, nicht mehr Everrun, sondern jetzt heißt es anders, Powerrun. Power ja, ja. Genau, ist halt auch wieder Schaum. Ja, ich, andere haben auch Schaum, sage ich einfach so. Ja. Ob es jetzt der beste ist oder nicht, keine Ahnung, ist mir wurscht. Funktioniert auf jeden Fall. Funktioniert beim Guide schon gut und funktioniert bei diesem auch gut. Also Dämpfung funktioniert und ich bin auch der Meinung, auf längeren
0: Strecken wird die auch gut funktionieren. Wirst du wahrscheinlich vom, vom Triumph bestätigen können, oder? Ich habe tatsächlich den Triumph noch in der Version mit der alten Dämpfung, also mit dem Everrun. Und? Ich merke da einen Unterschied. Also ich, ich äh, ja, maximal gedämpft. Du hast beide Versionen oder was? Nein, nein, aber ich hatte den, den Ride ISO 2 und der hat das neue Dämpfungssystem ah, und ich okay. habe den Triumph äh, ISO 5 glaube ich, keine Ahnung. Der hat ja, auf jeden Fall das alte Dämpfungssystem noch. Völlig wurscht und du merkst auf jeden Fall einen Unterschied zwischen den beiden ähm, Dämpfungssystemen, zumindest im direkten Vergleich. Mhm. Aber du hast ja erstmal recht. Ja, also der, der ist schon sehr gut gedämpft. Das passt, ja.
1: Also mir gefallen sie beide gut. Also auch der, der, der Guide ISO 2, den habe ich. Ähm, da gefiel mir die Dämpfung schon gut. Der, der Hurricane hat mehr, also wahrscheinlich schon in der Höhe einfach. Ne? Also ist mhm. halt höher, da ist mehr Zeug drin. Das muss besser dämpfen, das ist schon klar. Und das neue Material, wenn das jetzt noch einen Ticken besser ist, gerne nehme ich auch mit. Ja. Also Dämpfung super, Stabilität super. Jetzt habe ich festgestellt, auch der neueste Guide, der heißt jetzt nicht, also ich habe den Guide ISO 2, davor gab es wahrscheinlich einen Guide ISO 1, suggeriere ich mal so. Und man könnte meinen, der, der dies herauskam, heißt ein Guide ISO 3, das ist aber nicht so. Sondern? Da kommt wieder eine ganz andere Zahl ins Spiel, warum auch immer. Ja, also da kommt wieder ein ganz anderes Zahlensystem. Und der Hurricane, von dem gab es auch ISO irgendwas. Und den ich jetzt habe, der heißt aber Hurricane 22. Also gab es ISO 1, ISO 2 und dann kommt Hurricane 22. Okay. So, und da habe ich mal geguckt, warum ist das so? Und äh, das scheint deswegen so zu sein, weil dieses ISO bezog sich auf das Obermaterial. Korrekt. Dieses ISO-Fit oder ISO-Fit. Korrekt. Und das haben sie einfach mal komplett durch die Bank mit dieser, diese, der diesjährigen Schuhkollektion wieder abgeschafft. Was? Bei allen? Ist das dein Ernst? Ja. Deswegen heißen die alle nicht mehr ISO.
0: Das haben wir eine Verschlimmbesserung. zum Beispiel
1: Guide 13, glaube ich. Und Hurricane 22. Also die Nummer von vor dieser ISO-Zeit, da wurde dann einfach weiter hochgezählt.
0: Hm.
1: Verschlimmbesserung. Jetzt kommen wir zum Kritikpunkt. Das ist eben auch für mich das Thema. Ich fand gerade beim Sokoni Guide ISO 2 dieses Obermaterial so mega klasse. So ein Sockenähnliches Feeling. Du schlüpfst da rein, ich brauchte bei dem Schuh nicht mal diese Marathon-Schnürung mit dem zweiten Loch oben. Das hat einfach gesessen und fertig. Ja. Dabei fand ich, oder was heißt fand, ich habe den immer noch den Schuh, finde ich ihn noch total luftig, angenehm für den Sommer. Also das ist einer meiner absoluten Lieblingsschuhe, definitiv. Und ich war der Meinung, ich bekomme mit dem Hurricane das gleiche, nur noch mehr gedämpft, also noch geiler. Fehlanzeige, denn das Obermaterial ist viel dicker, viel schwerer also der ganze Schuh ist deutlich schwerer, das Obermaterial hat auf jeden Fall ein Gewicht zugelegt. Es hat richtig Wandstärken teilweise, Es ist dieses 3D, wie nennt man das, 3D geformte 3D-Mesh mit so Konturen drauf, hat auch mittlerweile jeder. Okay, ja. Und ich finde es tierisch warm. Also richtig warm, du kriegst da richtig Füße drin.
0: Also, warm finde ich den Triumph auch. Der ist schon irgendwie etwas mehr Schuh. Aber ich meine, meiner hat noch dieses ISO-Fit-Gedöns. Jetzt muss ich mal nachgucken. In welchem ja. Jahr ist er? Ist eben nicht der neueste. Ich habe den Socony ja. Triumph ISO 5. Siehst Da haben wir das Dilemma. Das heißt, äh, ist das nur, in Anführungszeichen, nur zu viel Material oder ist das ein Ausschlusskriterium? wird es, also es ist zu viel,
1: damit wird es zu fest, damit wird es zu warm und damit wird der Schuh zu schwer. Das ist
0: ein, für mich, ja, für mich ganz allein ein absoluter Rückschritt. Hm. Würde ich auch so unterschreiben, tatsächlich, weil ich mag dieses Material auch total gerne, ne, wo du einfach so reinschlüpfst. Ähm, zum Beispiel bei dem bei dem Ride-Iso, ich hatte den jetzt im Urlaub mit, ne? Und es ist wirklich so, du brauchst ihn eigentlich nicht schnüren. Ne? Ich bin irgendwie mal kurz vor die Tür gegangen, ja. um weiß der Geier, was ja. zu machen, ne? Und du schlüpfst in den Schuh rein, brauchst sie nicht zuschnüren, er fällt trotzdem nicht von deinem Schuh, ne? Von deinem Fuß. Ja. Das ist wirklich schon äh, eine ziemliche Verbesserung gewesen.
1: Ja, siehst du, nach, nach deinem Triumph ISO 5 hieß der. Es gab offensichtlich vier davor mit dem ISO-Obermaterial. Kommt jetzt der Triumph 17? Na, okay. Also kein ISO mehr, sondern 17, weil offenbar dann wahrscheinlich 16 der, der letzte war vor dieser ISO-Geschichte. Ja. Und äh, da ist halt dann vorbei mit dem ISO-Material, was zumindest ich gerne mochte. Und das ist ganz schwer natürlich auf Bildern zu erkennen, logisch, ne? Aber wenn man sich das, wenn man sich allein die Bilder anschaut, dann sieht man einfach stellenweise mehr und dickeres Material. Hm. Und also für die werden ja einen Grund gehabt haben, es wieder abzuschaffen, weil es irgendwer doch nicht gut fand oder vielleicht war die Haltbarkeit ein Problem oder ich weiß nicht was. Ne? Also in der Fläche. Bei meinem Schuh jetzt speziell nicht. Aber ähm, ich finde es schade. Ich hätte gerne den alten Kram gehabt.
0: Ja, finde ich tatsächlich auch schade. Äh, Finde ich einen Rückschritt, wirklich. Also schockiert mich etwas, dass sie das bei allen Modellen jetzt abgeschafft haben. Ähm, hm, Verstehe ich nicht so ganz. Mir gefiel das auch wirklich super, super gut. Das neue heißt jetzt Formfit, der Vollständigkeit halber. Okay, aber wenn du sagst, das ist mehr Material und macht schwitzige Füße, bin ich da schon skeptisch. Ja, ich
1: war da am Anfang, dachte ich so noch, das ist jetzt ein heißer Tag gewesen, ne? deswegen fühlt sich das so an. Und habe ich das verglichen. Bei ähnlichen Wetterbedingungen habe ich nochmal mal in, in, den, den Guide auch angezogen und dann nochmal den und da bewusst drauf geachtet. Und das ist echt also ein guter Schuh
0: für den Winter. 100 pro. Okay, aber ein nur Winterschuh ist jetzt auch nicht so geil.
1: Ja, ist nicht das, was ich mir so vorgestellt hatte. Die Frage ist, wie gut oder schlecht kann man sich über den Sommer damit arrangieren. Ich meine beim Lauf von äh, keine Schweißfüße zu kriegen, ist eh schwierig. Aber das ist also ist mir sofort aufgefallen, im ersten Lauf. Also der ist wärmer als alles, was ich hier in den Füßen hatte, einfach. Hm. Da denkst du, dass du die Wollsocken zufällig noch angelassen darunter.
0: Verstehe ich nicht, wirklich. Also den die, die Rückschritt, das ist mir nicht, nicht so ganz klar, warum das passiert ist. Vielleicht bin ich auch der einzige Jammerlappen,
1: den es stört, aber das ist wirklich was, was, wie gesagt, beim ersten Lauf und auch bei den folgenden ist mir das sofort aufgefallen.
0: Ja. Ja, hm. Behältst du ihn trotzdem? Wahrscheinlich schon. Du hast ihn jetzt ja schon ein paar Meter ja, gelaufen. Sicher.
1: Ja, sicher, weil der Winter kommt ja bestimmt. Ich bin ich froh um warme Füße? Glaube ich sofort. Ich werde noch mal ein paar Kilometer machen, was mir auch nicht so 100 pro gefällt, der ist jetzt nicht so mega breit, wie ich es mir gewünscht hätte für meine Zehen vorne, ja. ähm, da weiß ich nicht, woran es liegt, also der Guide ist gerade breit genug für meine Zehen, ja, also ich habe andere Schuhe, die sind breiter, da bin ich froh drum, das mhm. muss jetzt nicht der Altra sein, mit dem man das vergleicht, aber zum Beispiel von Brooks gibt es Schuhe, die sind einfach breiter an der Stelle. Und der Geige das passt aber gerade so. Ne? Und das ist in der Summe ein geiler Schuh und deswegen ne, ist völlig in Ordnung. Und äh, irgendwo habe ich aufgeschnappt, ich weiß gar nicht mehr, wo vorher, dass die ungefähr die gleiche Passform haben oder den gleichen Leisten oder wie sagt man. Ne? Das ja, okay. Ja die Innenkontur. Ja. Und ähm, er fühlt sich aber enger an. Und dann habe ich die, diese Einlegesohlen, die an ja jedem Laufschuh eigentlich drin sind, da mal rausgepopelt mal bei beiden Schuhen und die genau übereinander gehalten. Ist auch genau die gleiche Schuhgröße im Übrigen, die ich da habe. Ne? Mhm. Und das ist 100% identisch. Das heißt, da werden die gleichen Einlegesohlen produziert und in den einen und den anderen Schuh reingetan.
0: Okay, aber warum glaubst du, ist er vermuten, dann
1: enger? Ja, was mich vermuten lässt, diese gleiche Einlegesohle, dass eben der Leisten, also die Schuhkontur, erstmal die gleiche ist. Ja, eben. Und jetzt kommen wir zu deiner Frage, warum ist sie dann enger? Und ich komme wieder leider auf das Obermaterial.
0: Ach so, das du glaubst, einfach
1: dich da mehr zusammenschnürt oder weniger nachgibt oder wie
0: auch immer. Also, du glaubst quasi mehr Material, was sie jetzt als Obermaterial verwendet haben, führt zu engerem Schuh, zumindest vorne in dem Bereich, wo mehr du etwas und mehr Ich finde auch steiferes brauchst. Material. Okay. Aber also
1: diese, diese, dieses Sockengefühl, ne? Wenn man jetzt mal so zehn Jahre zurückgeht bei den Laufschuhen, dann war ja nichts mit Sockengefühl. Da war ja knüppelhart alles, was oben drauf war ein Obermaterial. Ja. Und äh, das geht eben wieder so einen Schritt dahin zurück und ich glaube deswegen ist das so. Hm. Schade, schade und nochmal
0: schade für mich auf jeden Fall. Also äh, schockiert mich wirklich etwas, äh, denn äh, du weißt ja, ich lauf die die Schuhe auch gern von Zorconi, also den den Ride und den Triumph, also quasi genau die Äquivalente zu denen, die du läufst. Mhm. Und das ist echt, äh, schockiert mich wirklich, das ist echt ein richtiger Rückschritt in meinen Augen. Schade, wirklich schade. Wenn du irgendwann
1: mal in Laufladen stolperst und kannst den, was haben wir gesagt, Triumph 17 wäre dann der aktuelle, mal anprobieren, dann bin ich mal gespannt auf dein
0: Urteil. Ja, also wie gesagt, in der Triumph ISO 5, den ich habe, der ist schon auch ein bisschen mehr Material. Ja, ne? In Summe, das ist jetzt kein Leichtgewicht, sondern halt irgendwie ein Schuh für, für lange Läufe, für sehr lange Läufe. Mhm. Ich hatte den auf dem, dem Solo-Ultramarathon an, da gehört der hin. Damit läufst du keinen schnellen Zehner oder so, aber äh, nichtsdestotrotz, ne? also da noch mehr Material drauf zu klatschen, verstehe ich nicht. Ich habe den Hurricane
1: auf die Waage gelegt und der ist schwerer als ein Brooks Adrenalin. Okay, und das der ist auch vergleichbar. Gestützter Schuh, viel Dämpfung. Ja. Hm. Enttäuschend, wirklich enttäuschend. Ich
0: dachte, das, das ist ja, jetzt. Ja, enttäuschend. Das ich werde
1: nochmal weiterlaufen und dann zwischendurch nochmal berichten. Ne? Aber das ist halt so, wird nicht immer alles besser, so von einer auf die nächsten Generation. Sagen wir es einfach mal so. Scheinfast so. Jo. Na gut. So. Soweit zu meinem Schuh. Was gibt es bei dir Neues im äh, Ausrüstungsregal?
0: Was? Bei mir nicht. Okay, äh, nein, klar. es ist natürlich gelogen. Ähm, ich habe eine neue Laufweste. Aha. Jetzt äh, hat mein Portemonnaie aber gesagt: ähm, die 140 Euro für die Salomon weste oder was das Ding auch immer kostet, das geht nicht. Vergiss das mal lieber. Und ähm, deswegen habe ich schon seit ein bisschen längerer Zeit mal geschielt auf das Äquivalent von diesem französischen Sportartikelhersteller. Ich weiß nicht, ob du den kennst, äh, diese Firma der hat mit immer noch nicht sponsert. Ja, ja, genau der. Verdammt. Ja, da hatte ich mal ein bisschen ein Auge drauf geworfen. Das war eine etwas längere Odyssee, denn in meiner Größe gab es die Weste irgendwie ewig und drei Jahre nicht, gefühlt. Und... Äh, als es sie dann wieder gab, war es natürlich so, dass wir kurz vor Urlaub waren und dann muss ich erst noch anders hinschicken lassen und so weiter und so weiter. Um äh, eine sehr lange Geschichte etwas abzukürzen, ich habe quasi das Äquivalent zur Salomon-Weste von Decathlon, weil die relativ preisgünstig war und ich das einfach mal ausprobieren wollte. Wohl auch, ähm, weil ich deine ja auch schon mal anhatte und so ein bisschen den Vergleich ziehen will. Ne? Es mhm. ist also auch... Ähm, eine Weste, wo du vorne zwei Softflask reinmachen kannst, die so naja, viel Stretchmaterial hat, ne? solche Känguru-Taschen und sowas. Ähm, relativ klein, ähm, relativ kleines Volumen fast, zumindest laut Beschreibung. Ne? Es ist also auch 5 Liter Volumen wie deine Sanomon-Weste. Mhm. Aber du weißt ja selber, ne? da kannst du ordentlich dran ziehen und äh, da kriegst du auch mal locker noch ein Schnitzel mehr rein. Und ähm, ja, wer nimmt schon 5 Liter mit? ne? Also, wofür? Was? Ja, Verpflegung, äh, Regenjacke zum Beispiel.
1: Ich <lacht> habe ja, deine Regenjacke, die ist so klein mit Absicht gewählt, die kannst
0: zusammenknüllen auf eine 0,33er Bierdosengröße. Ja, das stimmt eigentlich. 5 Liter. Das, das stimmt wohl. Ja. Da kannst du noch mehr Bier mitnehmen. Ist ja auch gut. Ja, sehr gut. Das macht jetzt Sinn. Finde ich auch. Naja, auf jeden Fall hatte ich das äh, mein, mein Auge darauf geworfen und habe sie dann jetzt endlich auch bestellt. Kostet irgendwie, ich glaube, 30 Schlappen oder sowas. Ist also relativ überschaubar und bin Ohne auch... Ohne Softflask. 30. Korrekt, korrekt, korrekt. Die brauchte ich nicht, weil ich nämlich schon zwei Softflask hier habe. Ähm... Aber da hast du völlig recht, das ist natürlich nochmal ein Kostenfaktor. Ne? Also muss man dazu sagen, ähm, die kannst du natürlich auch beim, beim französischen Sportartikelhersteller bestellen. Die sind da mit Sicherheit etwas günstiger als bei Salomon, aber sie sind erstmal nicht dabei. Naja. genau. Ich glaube 10 Euro pro Stück in 500 Milliliter. Genau, irgendwie so um den Dreh.
1: Ja, ziemlich genau.
0: Die ersten Patenzchen habe ich auf jeden Fall mit der Weste gemacht. Ähm, es ist noch ein bisschen ungewohnt, nicht wegen der Weste ähm, von, von ähm, dem französischen Sportartikelhersteller, sondern die Umstellung per se. Also ich trage jetzt irgendwas vorne und ich bin jetzt ja nun mal schon mhm. relativ lange Zeit mit Rucksack gelaufen, hat also immer eine Trinkblase hinten und war das jo. so gewohnt. Und jetzt vorne irgendwas zu haben, ist erstmal irgendwie komisch. Es war erstmal eine Umgewöhnung für mich. Nichtsdestotrotz, ähm, nachdem ich die Weste einigermaßen eingestellt habe, also die hat so drei Verschlüsse, die vor der Brust zusammengehen. Ich meine, die Salomon-Weste hat zwei, richtig?
1: Ja, es also, gibt ja unterschiedliche. Meine konkret hat zwei. Es gibt aber auch Modelle, also die sind sonst sehr ähnlich. Die haben, ähm, ich sag mal, zweieinhalb. Das wird so, ähm, ja, an einer Seite wird es an drei Punkten geführt, dieses, dieser Band oder dieser Verschluss, an der anderen Seite an zwei Punkten. Ja. In so einer Zickzackform. form weißt du? Mhm.
0: Naja, also das, das sind im Prinzip, also bei der Sano und Weste ist das ja wie so, ein, wie so ein Gummiband ne? quasi, was, was du äh, dort vorne zusammen machst bei deiner, richtig? Es ist ein Gummiband,
1: nicht wie, sondern es ist ein Gummiband. Genau, Du kannst ein bisschen verstellen, es ist so eine Gummischlaufe mit so einem, wie heißen die Dinger, man drückt so drauf und kann das dann so ein bisschen äh, noch verstellen auf jeden Fall. Ja. Aber es sind zwei einfache Gummibänder eigentlich, ja.
0: Genau. Und bei der von Decathlon ist es jetzt so, dass das äh, drei Gurte sind, die du vorne so zusammenklipst im Prinzip. Ne? Und mhm. ähm, was ich auf jeden Fall beim ersten Lauf falsch gemacht habe, ist, ich hatte das Ding einfach zu locker. Ne? Und wenn du die Weste locker hast, ähm, dann hüpft das einfach zu sehr. Ja. Das habe ich dann während des Laufs korrigiert und beim zweiten Lauf war das schon, schon deutlich besser und alles prima. Aber nochmal, ich muss mich erstmal dran gewöhnen, auch dass mich diese 0,5 Liter Flaschen so ein bisschen nach vorne ziehen, anstatt nach hinten. Es ist einfach, es fühlt sich einfach anders an.
1: Ja, das ist ja ein, ein Kilo vorne statt ein Kilo hinten, also zwei Kilo Unterschied für
0: dich. Macht halt was aus. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich auf jeden Fall bisher ziemlich zufrieden damit. Ähm, den ersten Auf habe ich gedacht, meine Fresse ist das warm mit dem Ding, weil auch da, klar, vorne die Gurte sind etwas breiter als beim Rucksack, weil da eben irgendwo noch die Flaschen mit rein müssen. Ne? Mhm. War aber, äh, glaube ich, eher meiner falschen Kleidung geschuldet. Hier ist es halt auch mega warm, wie bei dir auch und ich war einfach ein bisschen zu warm angezogen. Ein zweiter Lauf war das nicht mehr so, da lief das schon wesentlich besser. Ähm, ich hatte deine Weste ja auch mal an und man muss fairerweise auch mhm. dazu sagen, also klar, irgendwo muss hier Geld eingespart sein ne? und das halt wahrscheinlich nicht nur bei ja. den Produktionskosten. Ähm, ja. Deine Weste, das Material von den von diesen Kängurutaschen, das ist nochmal deutlich. Flex lieber, das ist noch deutlich mehr dehnbar als bei dem hm. bei der Variante jetzt von Decathlon. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Aber so von, vom, von den Möglichkeiten, dort Sachen zu verstauen, ist es schon echt auch ziemlich cool. Die Weste hat zwölf Taschen und ich habe dir zwischendurch noch so aus Salopp, äh, so, so Salopp zwischendurch noch irgendwo geschrieben: Ups, ich habe noch vier Taschen entdeckt. Also da kriegst du schon wirklich einfach alles unter. Das, das ist auch cool. Das würde ich mir auch zutrauen, wirklich für längere Wettkämpfe zu nutzen, um da, was weiß ich, Gels und Jacke ja. und weiß ja. ich nicht noch alles unterzukriegen. Das ist schon ganz cool ja. gemacht.
1: Sehr cool. Wer sich die ganze Weste angucken möchte, ich haue natürlich den Link dazu in die Show Notes, wie auch natürlich zu meinem Schuh. Ähm, was mir aufgefallen ist, und ich hatte den, den Vorteil, dass ich Volker direkt fragen konnte, und ähm, ich mache das mal stellvertretend jetzt für euch mit, wenn man sich diese so anguckt auf den Bildern von Decathlon, dann ähm, sieht die irgendwie deutlich massiver, schwerer, dicker vom Stoff aus, als zum Beispiel diese Salomon-Teile äh, aussehen, schon allein auf den Bildern. Jetzt steht da aber unter anderem Produktvorteile, geringes Gewicht, dass das ganze Teil nur 175 Gramm wiegt, was nix ist. Ne? Ich weiß nicht, wie viel die Salomon wiegt, 150 oder so, 130, keine Ahnung, äh, unwesentlich weniger, ne? Ja, ist wahrscheinlich an den Verschlüssen gespart, an die du gerade beschrieben hast und, und nicht irgendwo anders. Und äh, ich habe dich ja direkt gefragt, Mensch, die sieht so, wie, wie kann das sein? Also entweder haben sie beim Gewicht geschummelt oder die Fotos sind ungünstig, weil sie sieht viel, viel schwer, schwerer und massiver aus vom Stoff.
0: Sind definitiv die Fotos, die einfach ungünstig ja, sind. Ne? Ne? Es ist tatsächlich so. Auf den Fotos sieht so ein bisschen so aus, als sei die, diese Rückentasche so ein dicker gepolsterter Stoff. Das ist nicht wahr. Das ja, ist ganz, genau. ganz dünn und auch so ein Stretchmaterial. Das sieht da ein bisschen irreführend aus. Mhm, ähm, Finde ich auch. Die im Produkt nicht gut, dass das so aussieht. Ja, nee, überhaupt nicht. Sie ist wirklich super, super leicht.
1: Ja, sehr cool. Jo. Was für Softflasks hast du reingetan? Also
0: die die dazu passenden von Decathlon oder andere? Nein, habe ich nicht. Ich habe zwei Softflasks hier. Eine tatsächlich von Salomon aus diesem Handheld-Ding, was du auch hast. Hm. Und eine andere von, weiß ich nicht, irgendein No-Name-Ding, nachgebautes Salomon-Gerät. Und hm. das ist noch so ein Punkt, der ganz interessant ist. Ich glaube, dass die Softflasks hier passen sollten zur Weste. Ich überlege mir die von Dekathlon. Immer. Ich überlege mir die von Decathlon zu bestellen. Genau aus dem Grund. Ich glaube, dass da ähm, die Passform entscheidend sein könnte, damit das besser sitzt vor der Brust. Weil ganz entscheidend ist ja, dass da nicht viel Bewegung von äh, aufs T-Shirt übertragen wird und dann letztendlich auch auf deinen Körper, ne, dass das nicht reibt. Ja.
1: Also ich sag's mal, ich, ich gehe da mal so ein bisschen mal von der anderen Seite dran. Ich habe ähm, mal im Decathlon gestanden, das ist gar nicht so lange her, mhm. und da auch vor dem Regal der hauseigenen Soft Flasks. Und mir ist die Frage durch den Kopf gegangen, würde das Ding, wenn du jetzt mal eine kaputt machst, ne, von, von deinen oder so, oder der Hund mal wieder einen frisst, wer weiß, äh, würde das Teil in meine Weste passen. Und die von Decathlon, die sind so relativ flach. Also die von Salomon meine, die sind im Querschnitt wirklich kreisrund, das sind wie so Raketen. ne? Mhm. Und die von Decathlon, die sind flach. Die sind, wenn man im Querschnitt nimmt, sind die eher so elliptisch. Okay. Vielleicht so im Verhältnis, ich würde fast sagen 1 zu 2. Also sind doppelt so breit und dann da ja so Flachmann-Geometrie. So kann man schon so sagen. Du hast zwei Flachmänner dabei. Und sind die auch so lang wie die von Salomon? Dafür eben etwas kürzer. Okay. so. Das und ich habe mir direkt gedacht, als ich davor stand, das passt bei dir auf gar keinen Fall rein. So, wenn man jetzt mal einfach dann weiterdenkt, dann heißt das ja im Umkehrschluss, dass aber das andersrum auch nicht passt. Also das heißt nicht passt, nicht perfekt passt, wie du schon sagst.
0: Also das beantwortet meine Frage eigentlich sofort und ich muss die Dinger bestellen, weil genau das ging mir durch den Kopf. Die Softwares, die ich jetzt habe, die sind irgendwie gefühlt etwas zu lang, könnten aber etwas flacher sein, also etwas ovaler ja. sein. Also ja. ich, ich glaube, da muss ich einfach nochmal nachlegen und die von Decathlon mir mal kommen lassen und mal testen, wie sich es damit verhält. Also wie gesagt, ich, ja. ich, ich bin durchaus zufrieden mit dem Ding und ganz ehrlich, für 30 tanken ne, kannst du da überhaupt nicht sagen. Das Ding ist super leicht, 12 Taschen, der Wahnsinn. Eine Pfeife ist mit dabei, ne, brauchst du ja gelegentlich bei irgendwelchen Wettkämpfen ist das Pflichtausrüstung, alles prima. Das, das Einzige du? ist halt wirklich mit den Softwares, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich da die richtigen für habe, da würde ich einfach vielleicht nochmal die paar Euros investieren wollen und äh, die von Decathlon mir mal kommen lassen.
1: Ich glaube, das ist ein Versuch wert, auch wenn man die Bilder so anguckt, ist es ist auf jeden Fall so, dass diese Taschen scheinbar etwas wirklich für die breiteren,
0: die Taschen für die breiteren Flaschen äh, gemacht sind. Glaube ich auch. ja. Das könnte wohl passen. Mal schauen. Ich berichte auf jeden Fall noch darüber. Ich muss noch mehr Tänzchen darin sehr schön. Vor allem lange Läufe. Ich habe noch keinen wirklich richtig langen Lauf gemacht. Von daher muss ja. ich das abschließende Urteil noch etwas nach hinten schieben.
1: Da bin ich schon sehr gespannt. Gut, da wären wir in der Summe bei 30 plus äh, 10 pro Flasche bei 50 Euro, wo man so eine Komplettausstattung hätte. Genau. Weste, was habe ich gesagt, 170 Gramm oder so, Leichtgewicht. Also ja. ich sage mal Preis-Leistung unschlagbar. Unschlagbar für eine Weste, die so funktioniert mit Softflas drin, nicht irgendein alter, äh, alter Standard mit irgendwelchen Massivflaschen oder so. Also unschlagbar
0: finde ich das. Ja, sehe ich auch so. Es war auf jeden Fall den Versuch wert und gerade ähm, der Vergleich zu, zu deiner Weste, ähm, wie gesagt, also es gibt mit Sicherheit Punkte, die Salomon dann noch besser gemacht hat, auch zu Recht und das muss auch so sein, aber erstmal bin ich ziemlich zufrieden mit dem Produkt und äh, werde da noch ein bisschen drüber berichten. Wie gesagt, ich muss mal ein paar lange Tänzchen darin wagen. Sehr cool.
1: Ja, yes. bin ich sehr
0: gespannt. Ja, äh, da muss ich aber noch was beichten und da kann ei, ich jetzt ei, gar ei, nicht so ei, richtig ei. viel für, muss ich sagen. Das stimmt leider. Ja, also muss ich, ich zugeben, das ist so. Ich fange einfach mal an, damit, dass ich äh, erstmal einen Dank sagen muss und zwar ein Dank an unsere Schwester. Danke, Jana, dafür, dass du mir den Schuh geschenkt hast. Ich weiß aber nicht so ganz, womit ich das verdient habe. Das ist auch völlig wurscht. Ich äh, akzeptiere das jetzt einfach und sage vielen Dank. Ich habe heute ein Paket bekommen. Heute äh, stand der Postmann hier vor der Tür, klingelte und überreichte mir Schuhe. Und ich sagte mir, oh, ja, Gedächtnis war noch nie deine Stärke. Schon wieder neue Schuhe gekauft, Schuhschrank platz schon wieder fast. <lacht> Nein, es, es war nicht so. Ähm, ich habe Schuhe geschenkt bekommen von unserer Schwester, habe das Paket aufgemacht und drin war, Achtung, der neue True Motion Aeon. Aha, verrücktes Gerät. Also ich wusste, dass sie ihn auch hat und sehr begeistert davon war. Hat sie mhm. mir mal so geschrieben und haben uns so ein bisschen unterhalten und äh, manchmal klingt ja total interessant und der ist ja in letzter Zeit auch viel durch die Podcasts dieser Welt gestolpert, durch die Presse und so weiter und so weiter. Ähm, glaube, ist auch
1: relativ neu, draußen, wie lange jetzt? Vier Wochen, sechs Wochen,
0: acht Wochen? Ja, also der ist wirklich noch richtig, richtig taufrisch. Mhm. Naja, auf jeden Fall, ich hielt ich den dann heute in meiner Hand und habe ihn auch jetzt in meiner Hand. <lacht> ähm, ja, witzig, wirklich. Also ähm, ich habe ja so den Schuh noch nie vorher gesehen, also auch die True Motion Schuhe vorher noch nie in der Hand gehabt. Ich glaube, du hattest schon mal einen in der Hand, ne? Äh, ja, mein, mein
1: Haus und Hof Lieblingslaufladen in Siegburg, der führt True Motion, der David. Und ähm, da hatte ich den, den Vorgänger, also das ist ja der zweite Schuh überhaupt von diesem Hersteller, wenn ich das richtig sehe. Genau. Der erste, wo ich den Namen vergessen habe. Nevos Ö. Nee, was, Okay. Ja. Äh, den hatte ich in der Hand und auch am Fuß und das war gar nicht meins.
0: War gar nicht deins, okay. Mhm. Ähm, wegen dieser charakteristischen, ich nenne es mal Hufeisen, die als Schuhsohle ja. verwendet wurde. Ja, okay. Ganz genau. Weil das hat der äh, neue Schuh, der Aeon, auch. Der hat immer noch dieses Hufeisenprinzip. Klar, das steckt irgendwie in der Namen mit drin, Utech, ne? Ähm, mhm. Okay, das ist definitiv so geblieben. Was aber mega interessant ist, ist in meinen Augen die Dämpfung. Ich habe den vorher nicht in der Hand gehabt, also den, den Vorgänger. Aber ich laufe ja gern, ich sag mal gut gedämpfte Schuhe oder auch Schuhe, die einen angenehmen Rebound haben. Was mir immer gut gefallen mhm. hat bei den sokuni latschen gerade bei den bei den bei der neuen Dämpfung, bei der Power Run Dämpfung, ist der Rebound, also der der Rückstoß, den du hast, nachdem du quasi irgendwo in der Mitte der der Bodenkontaktzeit angekommen bist. Das fand ich immer nett. Das wird bei bei Zocuni meines Wissens nach auch mit einem TPU-Schaum erzielt, der einfach relativ viel Rebound gibt. Und ähm, mhm. das wurde vorher schon so ein bisschen in der Presse angekündigt, dass dieser neue Schuh von, von True Motion da irgendwie nochmal neue Maßstäbe setzen sollte. Ich war also mega gespannt darauf, wie diese Dämpfung funktioniert. Schuh ist heute gekommen. Heute Mittag bin ich damit losgelaufen und bin direkt mhm. mal so ein 15-Kilometer-Rundchen damit gelaufen. Die ersten paar Meter waren total. Total seltsam, wegen dieser Hufeisenform. Ich hatte das Gefühl, okay. mega schwammig zu laufen und ähm, so vom Prinzip her war das irgendwie so wie das erste Mal auf Hokas laufen, ne? mit diesen maximal gedämpften Schuhen, wo du das Gefühl hast, oh Gott, ich laufe hier irgendwie auf einer Luftmatratze rum, ne? irgendwie ja. wabbelt das in alle Richtungen, ganz, ganz komisch. Da war ich echt mega skeptisch zuerst und dachte, oh, oh, jetzt hast du hier Schuh geschenkt bekommen und oh feier, das fühlt sich total komisch an. Ach, wie machst du denn? Wie verpackst du das denn jetzt? Dann bin ich mal ein bisschen weitergelaufen und so nach ich würde sagen 500 Metern war es komplett weg, das Gefühl. Null. Es hat sich mhm. perfekt angefühlt, wie ein Schuh, den du schon ewig läufst und liebst. Zum Beispiel wie dein Guide oder dein Adrenalin. Genau so hat mhm. sich das angefühlt, wirklich mega, mega geil und ab da ist mir das mit der Dämpfung aufgefallen und das ist tatsächlich so, also was was echt mega geil ist, ist der Rebound, dieser Trampolineffekt, den die in dem Schuh äh, in der Dämpfung eingebaut haben, ich tippe hier auch auf ein TPU, was einfach so einen schönen, so einen schönen Rebound hat, ne. Das ist echt mega, mega cool. Das macht richtig Spaß und hat ab da wirklich, ich würde mal sagen, so die letzten, die nächsten zehn Kilometer total mein Laufgefühl dominiert. Hm. Richtig,
1: interessant. Richtig nett. Also mal wirklich was Neues und was anderes beim Thema Schuh. Total,
0: wirklich. Also es ist wirklich was Neues, wirklich anders. Was auch anders ist, ich habe bewusst gesagt so nach ich sag mal 10 Kilometern ungefähr dass das Laufgefühl dominiert. Denn dann bin ich, da kommt immer so ein kleines Stück auf meiner Hausrunde, das ist wirklich so, ich sag mal 50 Meter, wo es aber wirklich relativ steil bergab geht. Und genau an der Stelle, wo es da so ein bisschen mehr bergab geht, ist mir noch was aufgefallen mhm. an dem Schuh. Und zwar hat der im Vorfußbereich auch noch diese, diese Hufeisendämpfung, klar etwas weniger, ne also klar der Schuh hat, hat Sprengung, so wie jeder andere Schuh auch, aber er ist trotzdem noch relativ deutlich gedämpft und wenn du damit bergab rennst hast du irgendwie ein ganz anderes Gefühl, ganz oft wenn es so, oder zumindest habe ich das Gefühl, ganz oft wenn es relativ steil bergab geht und du wirklich richtig bremsen musst, dann fährt dir das so richtig irgendwie durch, durch im Prinzip alle Knochen und du hast das Gefühl, du stößt irgendwann mhm. vorne mit den Zehen schon am Schuh an, ja. irgendwie ist es so ein es ist irgendwie ein seltsames Gefühl. Ne? Es, es fühlt sich nicht mehr so richtig komfortabel an, wenn du Steilberg bergab rennst. Ja. Das ist in dem Schuh völlig anders. Es ist genauso von der Dämpfung her, wie wenn du flach läufst und mit dem Mittelfuß oder mit der Hacke oder so aufkommst. Es ist wirklich fast genauso gedämpft. Mega cool. Sowas? Das, so ganz klar ist mir das auch noch nicht. Und ich, ich will da auch noch kein abschließendes Urteil drüber fällen. Denn ich bin jetzt ein Lauf darin gelaufen. Ne? Aber mhm. mega faszinierend und also der wie gesagt, der Rebound-Effekt von dem Schuh gefällt mir mega gut. Bisher wird ja begeistert. wird auf jeden Fall auch beworben
1: ne, für dieses Material, dieser ja. äh, relativ große Rebound, der Trampolin-Effekt, ich zitiere nur von der Homepage. Genau. Und da steht das von Energy Return von 75 Prozent. Jetzt weiß ich natürlich nicht, inwiefern das dann wirklich messbar ist und wie das im Vergleich zu
0: anderen ist, aber das ist ja offensichtlich was, worauf man Wert gelegt hat. Ich weiß, dass das messbar ist und äh, dass das möglich ist und äh, dass man dafür bestimmte Materialien designt hat. Ähm, und das könnte schon hinkommen. Also es, es fühlt sich wirklich super gut an. Also jeder, der irgendwie so einen so Schuh mit einem großen Rebound-Effekt mag, wie zum Beispiel... Damals von Adidas den Boost, ne? der hatte das auch, das war so das mhm. erste Material, was, was eben diesen mhm. ganz starken Rebound-Effekt hatte. Energie, Energierückgewinnung war hier das große Stichwort. Ähm, so in etwa fühlt sich das Material an. Also es ist schon richtig, richtig cool. Dazu muss man sagen, ist der Ach, Schuh Wahnsinn. relativ leicht, zumindest an dem, das Obermaterial, das Mesh ist relativ dünn obendrauf. Das gefällt mir ganz gut. Ähm, ist jetzt kein super Leichtgewicht. Ich glaube, der wiegt so um die 290 Gramm in dieser Referenzgröße, die mir ungefähr genau, fünf Größen genau. zu klein ist. Jo. Ein Nachteil, oder was heißt ein Nachteil, was man dazu unbedingt sagen muss, ist, er ist relativ eng geschnitten. Also ähm, du zum Beispiel bevorzugst ja eine breitere 10-Box für Leute, die das mhm. gerne haben. Die könnten hier Probleme bekommen mit dem... Ähm, Eon von ähm, True Motion. Okay. Also auf jeden Fall. Das war bei dem Vorgänger auch schon so. Der war auch schon zu schmal für mich. Ja. Auf jeden Fall Probelaufen kann ich dann nur sagen. Ähm, vom Rebound her. Also die Dämpfung ist wirklich eine absolute Wucht. Ich habe, glaube ich, auch wenig Vergleichbares gelaufen. Also es ist jetzt auch keine Hoka-Dämpfung, ne, wo du so einsinkst und dieses Sofa-Gefühl hast, sondern es hat wirklich okay. dieser Trampolineffekt. Einfach dieses sehr responsive. Mit dem Einsinken dachte ich,
1: das wäre gerade der Sinn der Übung von diesem Hufeisen, dass seine Ferse in der Mitte einsinkt.
0: Tja, kann ich jetzt so nach den ersten 15 Kilometern, kann ich das nicht bestätigen. Also klar, natürlich sinkst okay. du ein Stück weit du, ein, aber du kriegst halt relativ ja. viel Energie zurück, ne? Ja, das ist ja in Ordnung, okay, alles klar. Verstehe,
1: ja krass. Ja, also was wirklich... Ist, ist wirklich was sagen. Neues. Revolutionäres, aber wirklich was Neues, mal so im Laufschuhsektor, ne? Seit auf lange. Auf jeden ich. Fall.
0: Es ist, es ist einfach ja. mal was Neues. Revolutionär, weiß ich auch nicht, würde ich jetzt, wäre ich noch vorsichtig mit, vor allem, weil ich eben nur 15 Kilometer drin gelaufen bin, aber mhm. es ist auf jeden Fall was Neues und das Gefühl am Fuß ist mega, mega gut.
1: Hm, krasse Sache. Ja, schade, dass er so schmal geschnitten ist, sonst könnte ich ihn auch mal ausprobieren. Aber das wird dann
0: für meinen Fuß nichts. Ja, schauen wir mal. Latschen glaube ich nicht. Schauen wir einfach mal. Auf jeden Fall, also die Dämpfung sollst du auf jeden Fall mal in die Füße schnallen, Einfach nur, um, um mal ja. zu merken, wovon ich gerade gefaselt habe. Ne? Das ist schon wirklich, es ist wirklich cool gemacht. Und ähm, freut mich wirklich, dass es da mal ein bisschen Abwechslung gibt am Schuhmarkt. Ähm, gefällt mir richtig gut. Tja, sehr
1: schön. Sehr, sehr schön. Da bin ich sehr gespannt auf die weiteren Berichte. Da hast jetzt ja zwei Dauerthemen für die nächsten Episoden. Wir wollen alle wissen, wie es mit deiner Weste <lacht> weitergeht. Und wir wollen alle wissen, wie
0: es mit diesem Schuh weitergeht. Ja, ich werde auf jeden Fall berichten. Nochmal, 15 Kilometer sind einfach noch etwas zu wenig für ein abschließendes Urteil. Das hattest du ja damals zum Hurricane auch gesagt. Und da bin ich voll ja, bei stimmt. dir. Da müssen einfach noch ein paar Läufe her. Und gerade, was mich eben interessiert, ist, wie verhält sich die Dämpfung nach 30 Kilometern? Ne? Schuhe werden müde. Und wie sieht das aus, wenn ich 30 Kilometer mitgestrampelt bin? Ist das dann immer noch ja. so schön, dieser Trampolineffekt da? Oder leidet das Material da einfach?
1: Ja, so ist es. Wir werden weißt werden was? Nicht nur Schuhe werden müde. Auch Läufer werden müde zwischendurch. Äh, ja, stimmt. <lacht> Was willst du mir ich jetzt sagen? Ich bin damit auch müde sagen? geworden. Wann war das denn? Vor 1, zwei, drei, vier Tagen bin ich gelaufen. Da bin ich so ein Kilometer von zu Hause entfernt. Bin ich auch spontan müde geworden äh. und äh, dachte, ich muss mich mal kurz hinlegen.
0: Äh. Ja. <lacht> Ich habe schon Fotos gesehen davon, aber das, das musst du jetzt erklären, weil du hast dich ja nicht sanft gebettet im Gras, um mal ein kurzes nee, Schläfchen in der Sonne hinzulegen, sondern das war eher, das war eher mit der Nase gebremst, ne? Ja, genau.
1: Mich hat Ewigkeiten beim Laufen wirklich schon nicht mehr hingelatzt, außer dieses Jahr. Ich weiß nicht, was 2020 los ist. Ich habe mich schon dreimal gewickelt beim Laufen. Und mhm. Vorher, glaube ich, drei Jahre gar nicht oder sowas. ja. Also ich, ich weiß auch nicht. Irgendwie schaffe ich es immer wieder. Vor sechs Wochen erst über so eine Wurzel geflogen, zum Glück bergauf. Da ging noch und äh, dieses Jahr bin ich schön auf so einem frisch geschotterten Weg, habe ich mich mal lang gemacht. Und an so einem heißen Tag in sehr kurzer Montur natürlich so eine Ganzkörper-Schürfwunde äh, mir zugezogen. Ach du Scheiße! Und das war das war wirklich so eine Bilderbuchaktion. Ich bin wirklich über so diesen Schotterbrocken gestolpert, weil ich dann ich habe irgendwo links war das in weiter Entfernung jemanden gesehen, habe den ich kannte und da einfach mal
0: rübergewunken und rübergeguckt habe. Mhm. Habe ich nicht auf meine Füße geguckt und patsch lag ich da. Das Unterhaltungsprogramm geboten für den, den äh, Menschen, den du da getroffen das musst hast. Das ausgesehen haben. Äh, warum machst du denn sowas? Muss, ja, als Unterhaltungsprogramm halt für andere. Ja, ich, ich verstehe. Ja, da bin und, ich selbstlos. Und was hast du dir getan? Also ernsthaft verletzt oder wie sieht's Ach, aus? Nee, nicht ernsthaft. nee, nee, nee. Ich habe zu
1: Hause erstmal die ganzen Schotterreste rausgepult aus mir. Habe mich dann ganz körperdesinfiziert, weil ich an allen Ecken und Enden gefühlt. Und äh, ja, wirklich geblieben ist so ein bisschen das rechte Knie, das nervt noch. Auweia. Muss man mal schauen. Aber das, das wird auch wieder.
0: Okay, also ein ich Haufen. Ich habe dem jetzt nicht wieder gelaufen und äh, mal schauen, wie es weitergeht. Also ein Haufen Schürfwunden und das Knie etwas lidiert. Aber das mit dem Knie wird besser, hast du gesagt, richtig? Ja, ja, naja. Ja. Immerhin. Ich denke schon. Du solltest wirklich mal aufhören, mit der Nase zu bremsen beim Laufen. Ne? Also, ja, ich weiß auch nicht. Das ist das dieses macht, Jahr ist schon verhext. Das macht wirklich keinen Sinn. Lass das doch nee, einfach. Bin einfach zu alt für den Scheiß. Ganz ehrlich. Nee, das hat damit nichts zu tun. Das habe ich auch schon ein paar Mal hinbekommen. Aber du musst, du musst immer bedenken, ne? irgendwann erwischt es vielleicht auch mal deine Laufmontur und stell dir vor, du machst deine traumhaft schöne Weste mit so einer Nummer kaputt. Das geht ja wohl mal gar nicht ja Also hör auf mit ja, dem das Scheiß. Stimmt, das
1: stimmt. Ja, ich war, war glücklicherweise in kurzen Höschen und Zinglet unterwegs, sodass nichts kaputt gehen konnte. Ja, außer deine Knochen
0: -Halt, <lacht> Die Kleidung ist perfekt in Ordnung. Spitze, wirklich ganz spitze. Ja, das heißt, ja, du hast erstmal eine kurze Zwangspause einlegen müssen, ja? Ja, so sieht's aus. Hm.
1: Warst doch gerade so gut ja, unterwegs. Ja, bis davor lief gut, aber jetzt ist halt erstmal bisschen Schonung angesagt, glaube ich, hm. dass das Knie wieder hinkommt und dann geht es wieder ab auf die
0: Piste. Schönes Thema: Ab auf die Piste. Was darf es denn mhm. werden? Was, was, was sind denn deine Ziele? Wie geht es denn hier eigentlich weiter?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und ähm, ich habe mich damit eine ganze Weile jetzt so auseinandergesetzt. Denn nach dem TZT-Lauf, da war ja erstmal so nichts auf der Agenda. Außer natürlich der Spendenlauf von der Jennifer am 11.10., wo ich ja schon angemeldet bin und meine Startnummer schon habe. Wir hatten es da gerade schon mal drüber. Ja, was läuft denn eigentlich? Und da habe ich mich ja für, genau, für einen Halbmarathon angemeldet. Okay. Und ähm, der ist aber erst am 11.10. Das heißt, stand heute noch so hm, dreieinhalb Monate hin. Und da kann man ja zwischendurch auch noch irgendwas anderes machen. Dachte ich mir so. Oh, und ich habe immer so ein bisschen geschwankt, entweder zwischen, ich trainiere jetzt bis dahin wirklich mal auf einen Halbmarathon und versuche doch mal einen rauszuhauen auf die Halbmarathondistanz oder ich mache zwischendurch nochmal was anderes.
0: Wie wäre es mit und, und statt oder?
1: Ja, und, genau. Und ich mache zwischendurch nochmal was anderes. Na bitte, wird doch. Und da ist mir aufgefallen, dass ich durchaus mal an meiner 10 Kilometer Bestzeit schrauben könnte. Also einen Schritt zurück distanzmäßig und mal wieder so ein bisschen Tempo in die Sache bringen. Und ähm, ja, das war jetzt dieser, dieser TCT-Aktion. Das war halt viel eben ja, Ausdauer und äh, ein wenig Tempotraining. Und da hätte ich mal jetzt Bock drauf, zwischendurch so ein bisschen Tempo-Intermezzo zu machen und dann mal
0: eine neue 10-Kilometer-Bestzeit rauszuhauen. Wenn ich jetzt Was nicht du davon? völlig schief gewickelt bin, ist deine 10-Kilometer-Bestzeit gar nicht mal so langsam. 52, ja, so 52 Minuten? Minuten ja, so rum die Ecke irgendwo. Ja, nee, das ist gar nicht mal so langsam. Also deine Halbmarathon-Bestzeit liegt bei knapp unter zwei Stunden. 1,59, 1,58? 1,59. Okay, ja. und deine 10 Kilometer-Bestzeit hm? liegt bei 52 Minuten. Wenn ich das mal so mir durch den Kopf gehen lasse, dann bist du da schon ganz gut unterwegs mit den 52 Minuten. Wo sollst du denn hingehen? Ja, dann macht es natürlich Sinn, unter 50 Minuten anzustreben. Also 49, 49,2 äh, Minuten sind Welten auf der 10-Kilometer-Bestzeit. Da hast du ja echt ein ambitioniertes ja Ziel gesteckt. Zeit bis, bis wann? Noch bis Zeit. wohin? Ich muss es
1: halt noch vorm Oktober unterbringen.
0: <lacht> okay, vorm Oktober. Ja, das also ist,
1: ist klar. Ich, ich weiß, wir haben Sommer. Ich weiß, da ist natürlich mit Tempoläufen teilweise anstrengend. Aber ich habe da irgendwie Bock drauf. Ja geil. Vielleicht so im August, September mal so einen Versuch starten und bis dahin jetzt mal sich so ein bisschen mit dem Training in die Richtung zu
0: bewegen, da hätte ich richtig Lust zu. Wo wir alle wissen, im August ist im Prinzip sehr mildes Wetter, 17, 18 das Grad, meist bewölkt, also wirklich ideale Temperaturen, nichts. um mal so 10 Kilometer zu Ballern, das macht dir nichts, Warte, äh, ich. Nee. wie, wie äh, welche Folge war das noch gleich, die die, die, die Hitzeschlacht? Moment, soll ich nochmal da mal das was verrechnen?
1: Also Hitze geht noch
0: Sonne ganz schlecht. <lacht> das heißt, ich muss auf jeden Fall durch den Wald laufen irgendwo. Ach so, und ich dachte, irgendwer muss dir einen Sonnenschirm halten. Ich sah mich ja, da so. selber schon. Ja oder so. Ja, da müssen wir dann nochmal drüber reden. <lacht>
1: <lacht> naja, ich muss mir jetzt nicht den heißesten Tag aussuchen, oder man kann ja auch von der Uhrzeit ist man ja variabel, wenn man das selbst organisiert. Ah, du läufst um drei ich Uhr heute, morgens. Nee, ja, wenn es sein muss, wenn es der Sache dient, meinetwegen auch das. Mhm. Ich habe die Tage erfahren, dass auch der Lauf um den Hangelager Flugplatz im Oktober, der ist ja traditionell im Oktober, dass auch der jetzt schon abgesagt ist. Mhm. Und ähm, ja, da kommt einfach nichts mehr dieses Jahr, denke ich. Da könnte Und sein. Und deswegen... Baue ich mir mal wieder selbst ein kleines Zielchen und das wäre 10 Kilometer unter 50 Minuten, aber flach. Also ja, ja, das ist mir schon klar. Haustür, sondern flach.
0: Ähm, jetzt könnte man ja darüber nachdenken, äh, auf den Halbmarathon hinzutrainieren und den 10-Kilometer-Lauf quasi als. Testlauf in eine Trainingsphase für den Halbmarathon einzubauen. Richtig. Hast du dir jetzt so vorgestellt oder hast du dir vorgestellt, ich gehe raus und laufe 10 Kilometer Vollgas?
1: Ne, so habe ich das mir vorgestellt. Ich würde ihn schon zeitlich dann von dem, von dem ähm, Spendenlauf ein bisschen äh, entfernt legen. Also der Spendenlauf ist am 11.10. Und dann würde ich gerne das so Anfang September über die Bühne gebracht haben mit den 10 Kilometern. Ja. Um danach eben halbmarathonspezifisch noch trainieren zu können. Ja, und das vorher das halt so, so, ich sag mal, nicht zu vermitteln ist jetzt so, das klingt so nach halben Sachen, weißt du. Aber ich würde auf keinen Fall jetzt die, die langen Läufe kürzen.
0: Ja, was ja, ich meine? ja, ja, das ist mir schon klar. Ist ja eigentlich auch überhaupt nicht nötig. Ne? Also ich, ich, sag mal für zehn Kilometer drauf, was du dafür brauchst, ähm, sind ja harte Intervalle. Also wir reden hier von du musst genau. an deinem Tempo genau. oder, arbeiten, Oder oder Tempoläufe. Genau, genau. Also wir müssen auf jeden Fall zusehen, dass wir dein Tempo ein bisschen äh, flotter noch hinbekommen. Genau. Die langen Ausdauerläufe, die machst du ja sowieso. Ne? Also den, den Sonntag Long Run, ob der jetzt 10, 12 oder bei dir 15, 17 Kilometer manchmal sind, das machst du ja eh. Das heißt die also die, die Ausdauer. Entweder so 16,
1: 18 oder eben auch
0: 21, das sind so meine Strecken. Ne? Und die würde ich auch genauso weitermachen wollen. Genau darauf wollte ich hinaus. Das heißt also die Ausdauer für den Halbmarathon, die bringst du eh mit. Da musst du ja nicht viel dran schrauben. Ja. ja. Das heißt Tempo, Tempo, Tempo. Nicht, ja, die bringst du eh
1: mit, muss ich mir aber auch bis dahin erhalten. Denn es ist ja noch eine Zeit hin. Korrekt. So, und das ist die Idee. Und deswegen dann äh, mindestens eine Tempoeinheit pro Woche. Ja, was auch immer. Das kann Intervall sein, das kann Tempolauf sein oder Fahrtspiel oder keine Ahnung, was muss ich halt mal gucken. Und dann mal gucken, wo mich das so hinbringt.
0: So ist zumindest die Idee. Und äh, willst du dann so die tempo willst du das trotzdem im Gebirsch machen? Also bei dir? Ja, auf jeden Fall, ja. Das heißt, hier wird wieder ausschließlich nach Watt
1: gelaufen. So sieht's aus. Und da hm. werden wir ja hm. dann ganz am Ende sehen, wie gut das funktioniert. Ja, ich habe sowas Wenn's befürchtet. Wenn es dann zum Showdown ins Flachland geht, dann
0: werden wir es ja sehen. Showdown im Flachland, gutes Thema. Die 10 Kilometer, klar, Bestzeit geht nur im Flachland. Und der Halbmarathon für Jennifer, Flachland oder durchs Gebirge? Ich denke durchs Gebirge. Okay, das heißt, wir werden hier keine Bestzeit sehen können, aber wahrscheinlich eine richtig nette Strecke mit ordentlich Höhenmetern.
1: Genau, genau. Cool,
0: cool, cool. Ja gut, also so meine, ist
1: der Plan, ja. Eine Bestzeit knacken reicht auch. Mal schauen, bis dahin ist wir noch lange hin, aber das so im Flachland auch die 21 Kilometer mal erstmal zu finden, ist nicht ganz so, also klar, findest du, fährst zum Rhein, kannst du noch weiterlaufen, ne? aber ob ich da Lust zu habe, weiß ich noch nicht. Und 10 Kilometer, bzw. 5 hin und 5 zurück, das ist hier doch auch relativ nah zu machen und äh da gibt es hier einen Fluss in der Nähe und da kann ich am Fluss entlang, gibt es einen, einen Fahrrad- und Wanderweg und ähm, der ist eben teilweise auch durch Bäume und durch Wälder ja. und da kann man ziemlich genau, da gibt es einen, einen, so einen ähm, Wandererparkplatz und wenn du von dem in den, von da aus nächsten Ort rennst in eine Richtung, sind das ziemlich genau fünf Kilometer und dann kannst du einfach umdrehen und wieder zurück und dann hast du es. Okay. So
0: zumindest grob die Idee. Ohne wahnsinnig viel Höhenmeter zu überwinden, weil auch so ein Fluss fließt halt ja nicht Fluss komplett entlang, ne? in der Ebene. Richtig. Habe ich mal gelernt irgendwo. Ja gut, du rennst halt beide Richtungen, hin und zurück, wie gesagt.
1: Ja, Also in der Summe passt dann wieder.
0: Okay. Und da ist auch kein Wasserfall irgendwo zwischendrin, wo du so steil bergab, bergauf Also ist mir lustest. zumindest nicht bekannt. Ja gut. Ja, dann äh, bin ich ja beruhigt und stelle keine weiteren Fragen mehr. <lacht> ja, ich denke, das werde ich so machen. Also das äh, finde ich ist ein guter Plan. Ist es auch auf jeden Fall. Und äh, gerade bei... Ähm, der 10-Kilometer-Bestzeit, ähm, ich finde es ein spannendes Ziel und ich bin echt gespannt, wie dein Training bis dahin läuft, weil, also ich meine, 10-Kilometer-Bestzeit verbessern, ist es irgendwie immer was, wo du zwingend Trainingseinheiten knüppeln musst, die permanent an der Kotzschwelle sind. Ne? Also, das ist mhm. jetzt ja nicht so was, was du dir aussuchst, wie, oh, ich möchte mal ein. 24 Kilometer, 25 Kilometer oder vielleicht noch ein Kilometer weiterlaufen, sondern es ist ja ein Ziel, wo von vornherein klar ist, um da hinzukommen, musst du dich richtig quälen. Ja,
1: genau. Und deswegen ist es ja auch sowas anderes wie das letzte und deswegen so interessant,
0: finde ich. Ist es auch. Also es steht dem fast entgegen, ne? also zumindest so von den Trainingsreizen, die du setzen musst im Verhältnis zu deinem letzten Ziel. Richtig, aber deswegen ja. Abwechslung ist das, was ich gesucht habe und was ich, glaube ich, damit
1: bekomme. Und ich habe auch schon so ein bisschen angefangen, kann man sagen. Äh, okay. Letzte Woche, also vor meinem Bauchplatscher natürlich. Das heißt, es also gab der Bauchplatscher schon... Bauchplatscher ist nicht bei so einem Wahnsinnstempolauf passiert, muss ich direkt mal sagen. Ne? Das war, jetzt, ich war im Vollbesitz Vollbesitz meiner geistigen und körperlichen Kräfte. Ich war einfach nur zu blöd, meine Füße <lacht> zu gucken. Vielleicht <lacht> doch ich zum Beispiel gehabt. davor... Ja, genau. Davor den Lauf, den habe ich äh, ganz bewusst mal. Ähm, also ich habe ja, ich laufe mit dem Stride und habe da eine Critical Power ausgerechnet bekommen von 283 Watt. So, ja. sagt uns absolut erstmal gar nichts. Das haben wir alle mittlerweile gelernt. Aber ich dachte, läufst du mal hier in meinem Gelände, ne, mit Höhenmeter klar. Läufst du mal eine Runde, die ist so, warte mal, 8,3 Kilometer, ist dabei rausgekommen. Läufst du die mal und versuchst da mal wirklich so die an der Schwelle zu kratzen. Yep. Ne? Also ein Schwellenlauf, deswegen heißt er ja so. Und hab den dann auch geschafft mit 281 Watt. Das
0: wäre eine ziemliche. So, so eine,
1: ja, ja, ja. Ich habe immer so drauf geguckt, so 270, 280 hat die Uhr angezeigt und das war dann in Ordnung. Ja. Und da bist du schon, da bist du auch schon ganz schön am Ackern, definitiv. Aber das hat wirklich Spaß gemacht und das ist genau so, was ich meinte. Das ist irgendwie, habe ich da Zeit richtig Lust drauf.
0: Okay, also ich muss mich da wirklich oft für überwinden, um genau solche Dinger zu machen. Aber Respekt, also wenn du da Bock drauf hast und dir das Spaß macht, auch an der Stelle, an genau. der Schwelle zu tänzeln. Es kostet ja schon erstmal irgendwie ein Stück weit Überwindung. Ne? Du rennst an so ein Tempo ran und an so eine Atmung, an so einen Puls ran, der erstmal irgendwie, also die ersten paar Meter fühlt sich da keiner gut bei, oder?
1: Ne, richtig, richtig. Aber hinterher geht es dann auch wieder, finde ich immer.
0: Ja, ja, natürlich, klar, sicher. Und, äh, du, weißt dann dann Fall, genau, und du weißt auf jeden Fall, Genau, du weißt auf du hast einen richtigen Reiz gesetzt an der Stelle. Ne? Also du wirst dich auf jeden Fall verbessern, wenn du solche, solche Läufe wagst. Ähm, ja. Es ist auf jeden Fall ein super gutes Gefühl, wenn du es geschafft hast und nach Hause kommst. Da bin ich bei dir. Also spannendes Ziel. 10 Kilometer Bestzeit. Okay. Genau. Respekt.
1: Da vor die Woche habe ich ein Intervalltraining zum Beispiel schon mal gemacht und äh, da mal wieder so ein bisschen geguckt, was für Leistungszonen kannst du da anpeilen. Mhm. Schon mal so ein bisschen, so ein bisschen so son zu sondieren und hinter die Daten auszuwerten, hat das geklappt oder nicht. Und ja, jetzt überlege ich mir was. Jetzt überlege ich mir ungefähr einen Zeitraum und ein Pläntchen. Also, so wie beim TZT, keinen richtigen Plan, den ich aufstelle, sondern eine, äh, wie nennen wir das, Trainingsstrategie. Ja. Ja, so kann man das sagen. Ne? Also zum Beispiel Wochenende langer Lauf, ein Tempotraining plus. Mal schauen. Keine Ahnung, ne? ein, zwei andere Läufe die Woche.
0: Irgendwie sowas. Auf jeden Fall ein Intervall an der Kotzgrenze.
1: Genau. Und einen langen Lauf und dann noch vielleicht ein oder zwei andere Läufe die Woche.
0: Okay. Muss man halt mal gucken, wie man dann dem Kind einen Namen gibt. Genau, also du, du äh, denkst ja schon an eine ordentliche Periodisierung, um auf dein Ziel hinzuarbeiten. Ne?
1: Ganz genau, okay. ganz genau. So ich könnte auch mehr als ein Intervallmodell dann auf jeden Fall einbauen, also dass man dann hinten heraus in einem Zeitraum die Intervalle auch zum Beispiel etwas länger macht. Macht. Sinn. Von der Strecke her. Ja. Ne? So, solche Dinge einfach.
0: Ja, man könnte auch sowas mal einstreuen, wie so ein 5-Kilometer-Testlauf, ne, um mal zu gucken, bis du auf ja, Kurs. Genau. Das macht ja auch genau. durchaus Sinn, das habe ich zum Beispiel mitgemacht vor dem letzten Weihnachtslauf in Mondorf. Da bin ich vorher mal 5 Kilometer äh, richtig auf Anschlag geballert, um zu gucken, was was ist überhaupt möglich. Ne? Ich finde es immer ganz nett, um, um so genau. für sich ungefähr eine Idee zu haben, was für ein Tempo kann ich denn auf 10 Kilometer anschlagen.
1: Könnte man zum Beispiel auch an der gleichen Stelle ne, schon mal machen, ist wie gesagt nicht weit von hier, also muss zwar dem Auto hin, aber ist nicht so super weit und da könnte man zum Beispiel mal hinfahren, einfach mal 5 Kilometer ballern, mal versuchen die in der Zielpace irgendwie, was, was ist denn da, unter 5 unter halt einfach, ne? ja. äh, mal zu laufen und zu gucken, wie fühlt sich das an. Genau. So, dann hat man zum Beispiel auch schon mal Werte. Ne? Also, wo geht der Puls hin? Welche äh, Wattzahl ist das dann? Und dann kann ich ja auch dann mich im Prinzip dann hinterher nach Watt pacen im Flachland. Das ist ja super.
0: Würde Richtig. sich ja Genau, ja, ja, auf jeden Fall. Das solltest du auf jeden Fall einstreuen. Ich bin gespannt, wie dein äh, Training verläuft zur 9, 10 Kilometer Westzeit. Ich auch. Gute Sache. So, und was steht bei dir an? Ja, ich habe ja im Prinzip jetzt offen noch den virtuellen Lauf von der Jennifer, den mhm. Together We Are Stronger Lauf. Ähm, da bin ich auch für den Halbmarathon angemeldet, genauso wie du. Und äh, ja, da habe ich mir eigentlich ein ähnlich ambitioniertes Ziel auferlegt. Mein Gedanke war, rennst du meine neue Bestzeit? Zumindest Aha. versuchst du es. <lacht> ich weiß noch nicht so ganz, ob das dann von Erfolg gekrönt sein wird. Ähm, und ich bin tatsächlich auch noch nicht so wahnsinnig viele Halbmarathondistanzen in einem Wettkampf gelaufen. Klar, man macht das so irgendwie als Vorbereitungslauf mal in einem Marathontraining, habe ich das immer wieder gemacht und habe da auch ganz gute äh, Zeiten erzielt. Ähm, aber ich, ich werde mal versuchen, das bei Jenif Jennifers Lauf einfach mal in Stein zu meißeln. Also man. Auf einer, ich habe ja gehört, ich bekomme eine Urkunde, also auf eine Urkunde mal und niederzuschreiben eine und eine Medaille, also auf eine Urkunde mal zu erfassen, was geht denn da so auf der Halbmarathon-Distanz. Und äh, da ich Janice was Lauf einfach total geil finde, die Aktion super finde und äh, da jetzt nicht einfach so vor mich hintraben will, sondern dafür auch alles geben will, habe ich mir vorgenommen, ich versuche meine Bestzeit zu knacken. Das heißt… Das heißt, ich muss irgendwie unter einer Stunde 41, glaube ich, laufen. Heidewitzka. Ja, das könnte durchaus ambitioniert werden. Ich traue mir das, das auch im Moment mal. noch nicht so ganz zu, aber ja, mal, mal sehen. Also ich, ich bin auch nicht so weit davon entfernt. entfernt. Ich habe jetzt im Urlaub habe ich noch mal so äh, 10 Kilometer geballert. Da war ich auch ganz gut unterwegs, das war jetzt ja, schon an meiner Bestzeit irgendwie vorbei, ich sag mal so im Bereich 45, 46 Minuten, ich habe zwischendurch eine kleine Pause machen müssen, weil ich äh, umgedreht bin und mir eigentlich da was angeguckt habe an der Stelle, wo ich umgedreht bin. Nichtsdestotrotz, also die, die Pace- äh, schon, Das war schon okay. Ich traue mir das schon irgendwie zu. Nichtsdestotrotz ist das jetzt äh, ein ambitioniertes Ziel, für mich zumindest. Ne? Es gibt natürlich immer Leute, die schneller laufen, ähm, aber unter einer Stunde 41 Minuten, ich habe es mal gerade nachgeguckt bei mir, das ist tatsächlich meine letzte Bestzeit gewesen, das ist eine Pace von 4,48. Das ist schon okay, da muss hey, ich schon Gas ja, ja, ja. geben für. Ja, da glaube ich mal. Aber wie gesagt, ich, 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 ich finde einfach, die Aktion ist es wert, dass äh, auch ich mir dafür mal den Arsch aufreiße und äh, ordentlich was <lacht> aufs Parkett tanze da. Ja? Also, <lacht> da muss schon was gehen. Und das Gute ist ja auch, desto schneller du so einen Halbmarathon rennst, ne, desto weniger Verpflegung musst du mitnehmen. Ja, das stimmt. Ja, ja, du bist auch schneller wieder zu Hause und so. Ja, eben. Das ist praktisch. Ja. Und äh, deswegen habe auch ich mir da so eine, ja, eine flache Stelle, wo ich oft auch Intervalle laufe, ich unten an der Fulda rausgesucht. Das ist im Prinzip sehr ähnlich wie die Strecke, die du dir rausgesucht hast. ist also an einem Fluss lang, relativ hm. äh, eben. Da gibt es so einen Fahrradweg, der auch so ein bisschen... Ähm, mal mit, mit Schatten von einigen Bäumen äh, gesegnet ist, ist also wirklich ideal, um sowas zu machen und da will ich das einfach mal machen. Ich werde mich also da hinstellen und Gas geben, gucken, was bei rauskommt. Würdest du da auch hin und zurück laufen? Also 10 Kilometer in die eine, 10 in die andere Richtung oder 10,6? Genau, 10, äh, lieber 10,6, genau, okay. 10, weil sonst habe ich es verkackt am Ende, aber mhm. genau das würde ich auch machen. Also ich habe mir genau das gleiche überlegt wie du. Ich will quasi so eine Hin- und Zurück Nummer machen. Ha. Nicht abgesprochen. Nicht abgesprochen, aber äh, trotzdem machen wir mal wieder das Gleiche. Ja, man könnte meinen, es macht Sinn. Ja. Das so zu machen, wenn man es schon macht. Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall, äh, auch da habe ich mir Einfach mal ein ambitioniertes Ziel vorgenommen, wie gesagt, zum einen, weil ich Jennifers Aktion mega unterstützenswert finde und zum anderen, weil ich das ähnlich sehe wie du, ne? warum nicht noch ein Ziel sich selber stecken für dieses Jahr, wer weiß, ob noch irgendeine Laufveranstaltung stattfinden wird. Ist mir an der Stelle eigentlich fast wurscht, ich stecke mir jetzt dieses Ziel selbst, habe das jetzt hier gerade ins ja. Internet geblasen und dir erzählt, jo. von daher werden alle Augen auf mich gerichtet sein an dem Tag und ich werde auf jeden Fall versuchen alles zu geben, ob ich es dann letztendlich schaffe, schauen wir mal.
1: So ist das bei Zielen, aber ich, bin da, dass ich, also ich kann das komplett nachvollziehen, was du sagst, diese Warten auf, ob im Herbst was stattfindet, habe ich auch aufgegeben. Es ist halt Deswegen, ich habe echt gute Ideen für mich, also ich finde es gut, das nochmal anzugreifen und diesen Halbmarathon und ja, ich fühle mich damit ausgelastet, also läuferisch und, auf jeden Fall.
0: Und es ist ja auch irgendwie motivierend dann, ne? also du hast jetzt selber ein Ziel gesetzt, auf das du in jedem Fall hinarbeiten kannst. Völlig pieps egal ob da jetzt irgendein Lauf stattfindet oder nicht. Du hast dir überlegt, ich knacke meine 10 Kilometer Bestzeit. Wunderbar. Da würde nee, dich genau. überhaupt gar keiner dran hindern. Kein Corona und kein Nix, vorausgesetzt du bekommst kein Corona, wo ich jetzt erstmal von ausgehe. Ähm, Richtig. Von daher, das Einzige, was du halt nicht hast bei diesen
1: Bestzeiten, ist eben eine vermessene Strecke dann. Ne? Korrekt. B2. Wir müssen uns darauf verlassen, dass unsere
0: Uhren die vernünftig dann äh, ausgelittert haben, die Strecke. Ja, genau, genau so ist es. Das ist das einzige, der einzige Wermutstropfen daran. Aber auf der anderen Seite, was soll's? Also, das sind ja auch Kinkalinzchen dann. Wunderbar, wunderbar. Ja, so. Ja, dann muss ich aus. noch einen
1: Termin finden, ne? Dein Termin steht fest, 11.10., Ich muss mir noch einen suchen. Mal schauen. Genau. Wir gehen heute auf am na Naja, vielleicht so Ende August, Mitte, Ende August.
0: Sechs Wochen, acht Wochen. Gezieltes Training müsste passen, denke ich, ne? Ja, so, so ein bisschen Training soll es dir schon noch geben dafür. Aber sechs bis acht Wochen macht schon. Aber Spaß. Sechs Wochen auf jeden Fall. Ja. Denke ich auch. Ja, und dann äh, werden wir beide mal versuchen, eine neue Bestzeit rauszuknüppeln. Sehr schön. Sehe ich auch so. So, was also steht noch auf sehr ähnlichen Pace, wenn
1: man es genau nimmt.
0: Das ist richtig,
1: stimmt. Das, das ist wir gar nicht wir laufen. Ja, ja. nur doppelt
0: so weit rennen. Das ist der kleine Haken. Äh, oh ja, das wird schon irgendwie. <lacht> <lacht> einfach nicht aufhören zu laufen, habe ich mal gelegen. Genau. <lacht> genau. Ich versuche das mal. Sehr schön.
1: So, ich glaube, diese Folge ist jetzt schon mit ungefähr anderthalb Stunden ein Exemplar für die Anhänger der längeren Podcast-Folgen. Wir sind aber noch nicht Ach, ganz fertig. Euch gegönnt. Genau, darauf wollte ich hinaus. Ich habe eben so ein bisschen rumgedruckst beim Thema Feedback, dass ich eine Sache noch später vortragen möchte. Aha. Und wenn ich darf, dann würde ich das jetzt gerne tun.
0: Äh, nö. Äh, doch, natürlich, los, hau raus.
1: <lacht> und zwar in dem Fall über Instagram reingekommen, aber das tut erstmal nichts zur Sache. Soll euch nur zeigen, auch das funktioniert. Ähm, der Steffen hat uns geschrieben und der Steffen hat Fragen zum Stride, beziehungsweise zum Laufen nach Watt, beziehungsweise zum grundsätzlichen Training. Also insgesamt ist das ein sehr, 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 sehr weites Feld, hundertprozentig. ja. Und äh, ich habe dann den Steffen gebeten, die Fragen ein bisschen zu konkretisieren, eben weil wir schon zahlreiche Folgen zu diesen Themen gemacht haben. Wir haben Folgen zum Laufen nach Watt gemacht, alleine zwei Stück ähm, haben wir zwei gemacht. Dann haben wir die Folge 11 mit dem Thomas, dem Harle Runner, gemacht zu dem Thema Trainingslehre, Auswertetools. Wir haben eine Folge allein ähm, gemacht zu diesen ganzen Zahlen, Daten, Fakten, da haben wir viel über Runalyze gesprochen. Ja. Äh, das kann man alles nachhören. Und äh, wenn man, wie ich, die Folgennummer nicht parat hat, kann man einfach unsere Homepage gehen da oben bei Suche, das einfach eintippen, Watt oder Critical Power oder was weiß ich und dann kriegt man das schon angezeigt. Ähm, jetzt hat sich der Steffen aber glücklicherweise da ganz konkret geäußert und ganz konkrete Fragen gestellt. Okay. Er läuft auch mit dem Stride und ähm, er schreibt dann hier und ich lese mal vor, zumindest Auszüge. Auf welche Daten sollte ich achten, um eine Steigerung zu erkennen? Mhm. Legs, Spring, Stiffness, Fragezeichen, Total, Stress, Stress, Balance, Fragezeichen?
0: Äh, Alles verstanden? Train Station, Fragezeichen? <lacht> das sind
1: dann sehr konkrete Fragen ne? und die gehen sehr ins Detail. Wir reden vom Stride und wir reden vom Laufen nach Watt und ich habe das bei den anderen Folgen zum Thema Stride schon mal gesagt, es ist so, dass das neue Stride Power Center, das gibt es so seit vielleicht einem halben Jahr jetzt oder sowas, also die Plattform, wo die, die Stride Daten ausgewertet werden können von Stride selber, also wenn man keine zusätzliche Software benutzen möchte, die hat sich massiv verbessert. Das heißt, eine automatische Berechnung der Critical Power ist möglich, mhm. äh, verschiedene andere Werte, Statistiken, die Zoneneinteilung fürs Training macht das Ding für dich, also das ist wirklich super Okay. und das Ganze ist optisch und auch noch wirklich gut dargestellt. Okay. Im Prinzip ist es so, dass dort alle Daten zusammenlaufen, wenn man es richtig einstellt, das heißt der GPS-Track kommt vom Garmin, wird also synchronisiert, vielleicht Pulsdaten oder was auch immer noch die Garmin mitbringt ebenfalls. Und die Wattwerte, die der Strider eh hat und kennt, werden dann damit gegenübergestellt und du hast alles in einem Tool komplett drin. Alle Daten, alle Kurven, alles auf einmal. Das
0: klingt ja erstmal ziemlich cool.
1: Genau. Ne? Und ich kann auch nur empfehlen, jeder, der einen Stride hat, wirklich dieses Ding sich anzugucken und dann mal durchzuklicken und zu benutzen, weil man kriegt es eh mit. Ne? Also du kannst es eh benutzen, kostenfrei. Und ähm, wir haben ganz am Anfang, als wir über Watt gesprochen, haben wir über die Software Golden Cheetah gesprochen, äh, wo man das alles auch machen kann, aber relativ aufwendig. Da musst du deine Daten manuell reinladen, da musst du dann auch ein paar Klicks machen, alles konfigurieren. Brauchst du hier nicht. Ja, seit es das neue Power Center gibt, äh, brauche ich zumindest keinen Golden Cheater mehr. Okay. So, und das sind Dinge, da tauchen diese Begriffe auf. Zum Beispiel die Leg Spring Stiffness, die taucht da auf. Immer noch Train
0: Station. Hm, was is ist der? Mir. Ich wollte es ich nur noch mal hören. <lacht> okay, prima. Hier hattest du es. Erklärung bitte. Ich, ich verstehe gar nichts. Was ist, was ist meine Leg Spring Stiffness?
1: Das ist ein Wert, das bringt dir der Stride mit. Das heißt, wenn du mit einer Garmin-Uhr läufst, wie ich zum Beispiel, dann kriegst du nicht nur die Wattwerte angezeigt, sondern auch zum Beispiel die Bodenkontaktzeit, die vertikale Bewegung, verschiedenste andere Dinge und auch die Leg Spring Stiffness. Und die wird angegeben in Kilo Newton pro Meter. Also Kraft pro Weg. Okay. Wo aus der Physik kommt einem das bekannt vor? Na?
0: Richtig. Von Federn. Von Eine Federkonstante
1: wird genauso in Kraft pro Weg angegeben. Okay. Und das ist nichts anderes. Und dieser Wert soll aussagen, wie elastisch ist eigentlich dein ganzer Bewegungsapparat? Wie viel, was hast du eben gesagt, bei dem, bei dem Schuh, Rebound, Trampolineffekt. Ja. Ja. Wie viel Federeffekt hast du eigentlich in deinem Bewegungsapparat? Und jetzt reden wir nicht vom Schuh, sondern jetzt reden wir zum Beispiel von so Dingen wie Achillessehne, Muskulatur, Sehnen, Gelenke und so weiter. Und brauche ich davon jetzt viel oder wenig? Tja, das ist genau die Frage, die Steffen auch hat. Und äh, was ich weiß ist, dass es auch da keinen absoluten Wert gibt. Das heißt, wenn bei mir 9 steht und beim Steffen steht 11 oder keine Ahnung was, ist ja egal, dann ist das erstmal so nicht zu vergleichen. Die Frage ist einfach, kann ich da einen Trend erkennen, vielleicht innerhalb eines Laufes, also eine Ermüdung zum Beispiel, wenn ich einen langen Lauf mache mhm. und äh, kann ich einen Trend erkennen über die Zeit? Ja, also ja. verändert sich dieser Wert von einem Jahr zum nächsten oder ähm, was auch immer für ein Zeitintervall. Okay. Und ähm, grundsätzlich ähm, macht das wohl Sinn, darauf zu gucken in eben entsprechend großen Zeitintervallen. Ich habe meinen Stride jetzt erst seit äh, vier Monaten, drei Monaten, vier Monaten, vier Monaten so. Mhm. Und ich habe mal
0: nachgeguckt, bei mir hat sich da exakt gar nichts getan. Nullinger, kein Unterschied. Okay. Nix. Und wenn ich da jetzt einen Unterschied erkennen sollte, sagen wir mal, der Wert wird höher. Also meine Leg Spring Stiffness nimmt zu. Ist das gut oder schlecht? Das ist das, was du
1: grundsätzlich haben möchtest. Das ist sozusagen dann auch mehr Rebound und mehr äh, ja, Rückfederung. Und das ist das, was du sehen möchtest, genau.
0: Okay, Verstanden, also das wäre auf jeden Fall eine Indikation dafür, dass äh, mein Training in die richtige Richtung läuft. Richtige
1: Richtung in Sachen, ich sag mal, Laufeffizienz, Bewegungsablauf und mhm. solche Dinge. Mhm. Ja, man kann zum Beispiel irgendwo nachlesen, ich weiß die Quelle leider nicht mehr, ob es bei Strides selbst war oder eine andere, ne, hab ich vergessen leider, dass zum Beispiel so ein, so ein Faktor, um sowas zu beeinflussen, ist Krafttraining. Ja,
0: Macht, ja, irgendwie so, Sinn, ja?
1: macht irgendwie Sinn. Genau. Macht soweit Sinn. Ich habe nur ganz persönlich da null Vorteil und null Erkenntnis bisher draus gewonnen. Ganz ehrlich. Das heißt, äh, ja steht da drin, ne? aber ich sehe keine Veränderung. Ich habe es extra nochmal nachgesehen bei mir über die Zeit. Und ähm, ja, es mag sein, dass bei einem bestimmten Trainingsniveau da in der Nachkommastelle irgendwo was zu sehen ist. Also ich selber habe es noch nicht, noch nicht entdeckt. Okay, das heißt auch viel spannender ja. finde ich den nächsten Punkt, den er fragt, und zwar Total Stress und Stress Balance, das sind beide Sachen, die gehören so ein bisschen zusammen. Ähm, wer eine Garmin-Uhr hat, der wird das kennen, dass eine Laufbelastung sozusagen oder eine sportliche Belastung, ist nicht nur Laufen, ähm, stetig errechnet wird und man so einen Trainingszustand angezeigt bekommt. ob so, man so optimal im Training ist oder zu viel trainiert hat oder zu wenig trainiert hat, ja. ähm, das wird dann mit so einem einfachen System vielleicht, wie so Farben oder Pfeile, man baut die Form auf, man baut die Form ab, man bleibt konstant. So, 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 Unverschämtheiten wie unproduktiv, sagt man die Garmin-Uhr manchmal. <lacht> ähm, da stehen auch Zahlen dahinter, ja die dann in einem gewissen Bereich sein müssen. Das ist dann grün dargestellt bei, bei Garmin. Ähm, da gibt es die Trainingsbelastung, heißt das. Ne, da steht bei mir jetzt gerade mal so 216, was auch immer das ist. Genau, die, die sehe ich bei mir auch
0: an. Und da gibt es auch so einen ja? grünen Bereich, wo dann sagt, okay, Trainingsbelastung optimal. Genau, wer Runalyze nutzt, der wird das auch kennen. Da gibt es
1: auch ähm, ähm, Dinge, die die Trainingsbelastung anzeigen. dass der Trimp zum Beispiel oder die Workload Ratio, die in einem gewissen Bereich sein muss. Alles so Balken und Farbskalen, wo man einfach gucken kann, äh, trainiere ich zu viel, trainiere ich zu wenig. Ja. Zu wenig ist klar, bringt dich erstmal nicht weiter, wenn du ein Ziel hast natürlich. Ne? Also klar, Spaß macht's immer. Und äh, zu viel ist halt einfach die Gefahr eines Übertrainings gegeben. Und ähm, die Leistungsmessung eröffnet dir natürlich da ganz andere Möglichkeiten, sowas noch besser zu berechnen, weil okay. eben die Leistung, also die Last, also die Belastung, ja, da kommen wir schon von der Begrifflichkeit hin, ähm, ja direkt misst. Und ähm, der Running Stress… Der ist jetzt ähm, auch keine ganz neue Erfindung in der Form von Stride. Also kommt auch ähm, ähm, so ein bisschen aus der Trainingslehre der Radfahrer, wo die Leistungsmessung schon länger Bestand hat. Mhm. Der Running Stress, der kann und wird berechnet, auch im Stride Power Center unter anderem, aber kann man theoretisch auch mit Papier und Bleistift natürlich machen, ne? äh, für jeden einzelnen Lauf erstmal. Okay. So, und jetzt habe ich hier eine, eine Zeitskala bei mir, das standardmäßig eingestellt, die letzten 90 Tage. Und dann kann ich jeden einzelnen Lauf sehen. Dann sehe ich so verschiedene hohe Balken. Und dann sehe ich zum Beispiel der letzte, der war bei äh, 61, davor 87, davor 116, davor 76 und so weiter. Hier kommt mein Halbmarathon irgendwo dazwischen mit 149. Das ist ein relativ hoher Balken und, 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 und. Ne? Und man kann eine Prognose sehen. Ja, so ein Durchschnittswert. Geht die Linie so gerade oder ein bisschen bergauf? Ne? Wenn man dann sein Trainingsumfang erhöht, dann geht die ein bisschen bergauf. Und äh, jetzt liegt die Frage nahe, was ist das für ein Wert und wo kommt der überhaupt her? Und ähm, wenn ich schon gerade im Thema Watt drin bin, dann ist es wahrscheinlich nicht überraschend, dass ich sage, der kommt durch die gemessenen Wattwerte. Okay. Also erstmal ist der Running Stress ein Verhältnis, aus deinem gelaufenen Wattwert bei diesem Lauf ja. und deiner Critical Power. Äh, gelaufenen Wattwert, und das habe Ganze ich ist eine Frage zu durchschnittlich
0: ja? gelaufenem Wattwert.
1: Ja. Okay. Ja, mhm. durchschnittlich gelaufen. Ja. Das heißt also, wenn du, und so ist das Ganze definiert, für eine Stunde genau bei deiner Critical Power läufst, ja, ganz genau, ja. dann hast du ein RSS, also Running Stress, von 100. Okay. So, das ist einfach die Definition. Mhm. Fertig. Eine Stunde bei Critical Power gleich 100. Okay. Wenn du weniger läufst als Critical Power, hast du weniger. Wenn du mehr läufst, hast du mehr. Und wenn, wenn ich du zwei Stunden, Stunden läufst bei Critical Power, habe ich auch. 200. Okay. Ah, okay, verstanden. Mhm. Läufst du also die doppelte Zeit, hast einen doppelten Wert. Läufst du die halbe Zeit, hast einen halben Wert. Mhm. Das ja. gleiche gilt nicht bei dem Power-Faktor. Das heißt, läufst du zum Beispiel nur bei 80% deiner Critical Power für eine Stunde, hast du nicht etwa 80% statt 100%, sondern ungefähr 50% habe ich ausgerechnet. Okay. Das Verhältnis ist also nicht linear und das aus gutem Grund, weil nämlich die Ermüdung und die Belastung, ja, die ist auch nicht linear. Meine Easy-Trainingszone wenn man von Watt spricht, die geht von 65 bis 80 Prozent meiner Critical Power. Mhm. So einen trainingslangen Lauf mache ich so bei knapp unter 80 Prozent der Critical Power. Ja, ja. Das heißt, da ist die Belastung deutlich geringer als bei so einem Schwellenlauf. Nicht 20 Prozent geringer, also der Unterschied zwischen 180 Prozent, sondern nochmal deutlich geringer. Okay. Und das zeigt eigentlich dieser Wert viel besser. Bei diesem Wert wäre es dann also die Hälfte. Ja, In meinem Beispiel von einer Stunde, wir sind immer noch bei einer Stunde, mhm. würde der Wert nicht 100 sein, sondern 50. Und das ist so wirklich was, was mir persönlich sehr gut gefällt an dem Stripe Power Center und an den Werten, die dort ermittelt werden. Das ist eine wirkliche Belastung, die der Lauf auch wirklich bei dir hinterlässt. Man kann jetzt daraus Regeneration ableiten, Belastung für auch Sehnen und Gelenke natürlich und alles mögliche. Mhm. Ja, ich kann durchaus sehen, hier bei so einem Balken, der sehr hoch ist bei mir, da, da
0: wird irgendwas gewesen sein, wo ich danach auch platt war. Okay, das heißt also der, der klassische Sonntags-Long-Run, den der ja ganz langsam angehst, der bringt das Ding jetzt nicht total auf den absoluten Anschlag, ja, sondern dadurch, Korrekt. dass das eben nicht linear verläuft, wie du gerade erklärt hast, bewegst du dich da trotzdem in, in einem Belastungsbereich, der wahrscheinlich ja eben auch der Realbelastung entspricht, denn ähm, klar ist ist das eine anstrengende Einheit, aber dadurch, dass du ja sehr langsam läufst, bist du danach ja nicht völlig im, im Sack, wie wenn du jetzt einen 10 Kilometer Lauf auf Vollgas ballast korrekt ich habe hier äh, von meinem letzten Long Run 16 Kilometer
1: ungefähr eine Stunde 50 war ich unterwegs mhm. und aber das ganze wirklich easy peasy bei ungefähr 80 Prozent der Critical Power ungefähr und da kommt 116 raus okay ja so im Vergleich zu einer Stunde bei Critical Power Ballern bei 100 ja äh, bist fast doppelt so lang gelaufen mit nur etwas mehr Belastung und das ist auch so das war wirklich easy Tempo, das war, kommst nach Hause, gehst duschen, danach äh, der Hund muss Gassi, gehst du wieder
0: los, weißt du? So. Ja, ja, verstehe, okay. Ja, cool, aber das ist ja wirklich ein, ein eine ziemlich interessanter Wert, vor allem eben durch das, was du zuletzt noch erwähnt hast, dass es eben nicht linear verläuft, ne? da scheint sich ja mal wirklich ja. jemand Gedanken gemacht zu haben. Ja.
1: Finde ich auch. Und deswegen fand ich, natürlich die Frage ist sowieso Bombe, aber deswegen fand ich auch das Wert, jetzt da mal so ein bisschen auf das Detail einzugehen. Weil jeder, der eben so einen Stride hat, der kann auf den Wert direkt zugreifen. Ne? Ja. 100 Pro. So, und damit kommen wir auch zum nächsten. Jetzt wird die ganze Sache noch ein Stückchen interessanter, wie ich finde. Er fragte als nächstes nach der Stress Balance. Auch das ist etwas, das wird einem angezeigt im äh, Power Center. Sowohl in der Handy-App wie auch im, ähm, in der, der Browser-Version. Und in der Browser-Version kann man zu dem Wert, also erstmal eine Zahl ist das, kann man zu dem Wert auch einen Verlauf sehen, eine Kurve. Mhm. Und ähm, jetzt ist es wirklich ein reiner Zufall, dass der Zahlenwert heute bei mir auf 0 steht. Okay. Das heißt, bei 0 gibt es 0 Veränderungen meines Running stress und zwar von der letzten Woche im Vergleich zu dem längeren Vergleichszeitraum von, ich glaube, standardmäßig sind das 90 Tage. nein ah, 42 okay. Tage, Entschuldigung, 42 Tage. Okay. Es. Heißt also, wenn du immer konstant über jede Woche mit dem gleichen Running Stress läufst, dann ist deine Balance null. Mhm. Okay, das heißt, der rechnet einen Durchschnitt von der letzten Woche, in den letzten sieben Tagen, jetzt nicht Kalenderwoche, in letzten sieben Tagen. Ja. Dann rechnet er einen Durchschnitt von den letzten 42 Tagen und bildet die Differenz. Und wenn du mit immer gleicher Intensität im Schnitt läufst, dann ist das Ding Null. Okay. Wenn du jetzt deine Belastung erhöhst, ja, dann ist die Belastung im Durchschnitt der letzten sieben Tage höher als die im Durchschnitt der letzten 42 Tage. Mhm. Und dein Wert, je nachdem wie du natürlich subtrahierst, aber in dem Fall ist es einfach so, dein Wert fällt. Okay. Okay, wir nehmen immer die 42-Tage-Belastung und ziehen die 7-Tage-Belastung ab. Okay, ja, verstehe. Mhm. So, das heißt, der Wert fällt, wenn du mehr trainierst. Wenn du weniger trainierst, zum Beispiel Tapering, ja, dann steigt der Wert. Okay. So, das kannst du sehen, die Zahl. Und du kannst eben auch in der Desktop-Version über die letzten 90 Tage den Verlauf sehen. Das also ist eine gezackelte Kurve, die geht mal rauf, mal runter. je Nachdem wie viel du trainiert hast, wenn du jetzt eine Pause hast, wie ich, weil du dich auf die Nase gelegt hast, hast du wenig Training <lacht> und der Wert geht hoch. Verstehe. So, und es gibt in der App schon farblich dargestellt, auf den allerersten Blick und auch mit so ein paar Worten erklärt und natürlich im Power Center über die Hilfe eine ganz umfangreiche Erklärung dazu, was die Zahlen dann bedeuten. Da steht dann zum Beispiel drin, wenn du ähm, ähm, ja so ausbalanciert trainierst, das heißt dann Maintenance, das Level, dann mhm. ist der Running Stress zwischen minus 10 und plus 5. Also eiert mhm. so um die Null, sagen wir einfach mal grob. Mhm. Ein produktives Training heißt minus 25 bis minus 10. Das heißt, du baust Form auf. Ne? wir jetzt auf die Garmin-Welt übertragen, dann wieder die Pfeile nach oben, Form aufbauen. Okay, aber wir reden hier nur, wir nur über die letzten Stress,
0: sieben Tage.
1: Ne? Immer im Vergleich zu den 42 Tagen. Ja, okay. Aber der Wert wird täglich aktualisiert, ne? Also wird immer von den letzten sieben Tagen berechnet, dann zu 42 und jeden Tag wird aber ein neuer Wert berechnet. Okay. Also wenn ein langer Lauf oder intensiver jetzt hinten rausfällt aus der sieben Tagesfrist, dann hast du sofort natürlich einen ganz anderen Wert. Verstehe, ja. So, wenn das Ding zum Beispiel auf minus 40 bis minus 25 geht, Achtung, zu hartes Training, ja, hier musst du wirklich aufpassen. Wenn du noch darunter fällst, also minus 40, dann ist ganz klar Übertraining. Mhm. so und in die andere Richtung geht es aber auch das heißt wenn dein Wert ins Positive geht plus 5 bis plus 25 dann sagt das Ding nicht fauler Hund wie die Garmin Uhr <lacht> sondern das ist dein Performance-Status das heißt das wäre der Zeitpunkt um einen Wettkampf zu ballern
0: ah das bedeutet quasi du, du bist bestens vorbereitet und äh, ausgeruht richtig. kommst quasi frisch richtig. aus dem Tapering richtig Verstehe, cool.
1: Und das wiederum ist dann mega spannend, ne? Weil du kannst dann auch wirklich dein Tapering sogar damit steuern. <lacht> Richtig. Und gucken, dass du auf Kurs bist, wenn es denn soweit ist.
0: Cool. Ja, das ist ja wirklich mal total interessant, ne? Weil über das Tapering gibt es ja wirklich Mythen und der eine tapert eine Woche, der nächste zwei Wochen, der andere sagt, brauchst du gar nicht, totaler Quatsch. Und äh, das ist ja mal super spannend. Also ich habe mich bemüht, da so ein bisschen
1: nachzugehen bei meinem TZT-Lauf und habe es geschafft, an dem Tag meinen Wert auf minus 1 zu kriegen, also fast 0. Hätte noch ein bisschen höher sein können, rein theoretisch, aber das war jetzt halt erstmal so ein Versuch. Ne? Durch meinen Bauchplatscher bin ich jetzt auf 0. Das heißt eigentlich, wenn jetzt mein Knie nicht kaputt wäre, ne, könnte ich schön einen raushauen jetzt. Ja, gibt dem Knie noch mal ein paar Tage. Naja, wir reden jetzt ja nur von diesem Wert ne? und nicht von ja. meinem Knie. Ja richtig. Ja, aber mega spannende Werte, ne? wenn man da einfach mal so ein bisschen sich mit beschäftigt. Und nochmal, für jeden, der einen Stride E hat, äh, da einfach mal reingucken. Der kann nämlich eben mehr als nur Watt. Und das mittlerweile
0: auch optisch und äh, ja insgesamt sehr gut aufgearbeitet, so wie ich das finde. Das wollte ich gerade sagen, ne? also der, der Stride ist in meinem Kopf immer quasi der Wattmesser gewesen, aber da purzelt mhm. doch noch eine ganze Menge mehr hinten raus, als eben nur diese Wattzahl. Ähm, genau. Ist schon wirklich die spannend. Die Dinge sind nicht neu, ne
1: die hat Stride nicht erfunden, aber mittlerweile nee, nee. wirklich sehr, sehr, sehr gut in die eigene Oberfläche integriert
0: ja Also im Prinzip hat man sowas ja, also ob man das bei Runalyze schon mal gesehen hat oder vielleicht sogar bei Garmin, ne, in deren Online-Portal. Es gibt immer wieder solch, solche Werte, die, keine Ahnung, die Trainingsbelastung ausdrücken oder sowas. Man wird da schon genau. mal mit konfrontiert und das ist auch nichts Neues, wie du schon gesagt hast. Ne? Das ist eigentlich Standard in der Trainingslehre in meinen Augen. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich es halt Ziemlich beeindruckend, ähm, wie viel Stride aus dem Sensor und eben diesem neuen Power Center rausgekitzelt hat und äh, dem User direkt bereitstellt, um im Prinzip Rückschlüsse darauf zu, zu bilden, wie läuft mein Training gerade? Ne? Also wie ja. läuft meine Tapering-Phase vielleicht gerade? Überhaupt in welchem Zustand befinde ich mich gerade? Baue ich gerade Form auf? Äh, ist schon wirklich ja. echt spannend. Also da putzelt doch viel mehr raus als äh, die Laufkartoffel, jetzt habe ich es doch gesagt. <lacht> Richtig, so ist es.
1: Und für mich ganz persönlich der entscheidende Unterschied, warum ich auch dahin gucke und nicht auf die mindestens zwei anderen Möglichkeiten, die ich habe, nämlich in Runalyze zu schauen und in Garmin zu schauen. Ja. Runalyze und Garmin, die machen das Ganze ja ähnlich und da geht es im Prinzip ja über einen Puls. Ja, Das ist die gleiche Überlegung. Bei wie viel Prozent meines Maximalpulses oder meiner Laktatschwelle laufe ich eigentlich, um daraus eine Belastung zu ermitteln. Geht aber eben über den Puls. Und da ich ja sowieso gerade mein ganzes Training so um das um das Thema Watt fokussiere, ähm, gucke ich eben auch da drauf. Ja. ja. Also bei dem gleichen halt nur auf Basis von Watt. Ja. Und im Prinzip, ich sage ich mal so salopp, könnte ich komplett ohne Pulsmessung laufen und hätte trotzdem eben diesen Komfort der ganzen Auswertungen. Also alles, was ich brauche. Ich könnte Training steuern, ich könnte Wettkampf pacen und ich könnte die Trainingsbelastung mir überlegen.
0: Ja, schon cool, auf jeden Fall. Also putze doch eine ganze Menge mehr raus, als nur der Wattwert aus dem power center
1: Genau, Schön, so, hm. Steffen, ich hoffe, ich habe deine Frage damit beantworten können. Eine auch. Frage, die kann ich dir final nicht beantworten, die er auch noch
0: gestellt hat. Äh, wie trainiere <lacht> ich richtig? Ja, ich äh, glaube, das ist auch ganz schwierig zu beantworten. Ja,
1: was er noch dazu geschrieben hat, ähm, ich mache meistens den Fehler, dass ich viel zu schnell laufe. Ich fühle mich bei einem Puls von 165 wohl. Das ist Typsache. Ne? Ja. G1 wäre bei mir um die 145, das schaffe ich aber nie. Wenn ich nach Watt laufe, sieht es ähnlich aus. Also ich vermute mal, er meint, dass er auch da nicht in diesen ähm, moderaten Bereich reinkommt. Genau. Ähm, den Puls bekomme ich nur runter, wenn mein siebenjähriger Sohn mitläuft. Und ohne jetzt da zu tief einsteigen zu wollen, ich bin mir sicher, folgenden Ratschlag raushauen zu können. Lauf mit
0: deinem Sohn. <lacht> ja, ähm, am Ende ist das wahrscheinlich die bittere Wahrheit. Ja, äh, ja. So ist es. Also ja. äh, Es ist ja in dem Fall so, dass sogar zwei Faktoren mit zwei
1: Messwerten über den Puls gerechnet und über die Power gerechnet ihn in gewisse Zonen und Tempi zwingen. Ne? Und ich behaupte einfach mal, dann ist es auch so.
0: Das Einzige, was man hier vielleicht noch ergänzen könnte, ist, äh, wenn du Zeit und Lust hast, kannst du ja mal eine Leistungsdiagnostik machen, um zu gucken, wo denn der Puls überhaupt hingehört. Da könnte man vielleicht dann noch einfach nochmal schauen, ob, ob du da nicht irgendwo eine totale Ausnahme bist, aber ich, ich fürchte, Martin, du wirst recht haben, ähm, Lauf langsam, lauf mit deinem Sohn, dann wird das auch klappen. Das ist am Anfang, also ich fand es am Anfang auch furchtbar und es ist irgendwie total gewöhnungsbedürftig. Man braucht relativ lange, um da reinzukommen. Mhm. Aber es ist die bittere Wahrheit. Langsam laufen kann da helfen. Ja, denke ich auch. Denke
1: ich auch. In einem Punkt möchte ich dir so ein kleines bisschen widersprechen. Ich glaube, er braucht keine Leistungsdiagnostik, um zu der Erkenntnis zu kommen, denn er hat einen Stride. Und wenn ich jetzt mal davon ausgehe, er hat so drei, vier Monate mal damit gelaufen und hat eine ordentliche Critical Power auch berechnet bekommen. Und da hatten wir es auch drüber in den entsprechenden Folgen, ne, dass man da so ein bisschen auch verschiedenste Arten von Läufen mal braucht, auch ein paar Tempoläufe dazwischen und nicht nur durch die Gegend stufen, damit man einen ordentlichen Wert bekommt. Wenn man eine ordentliche Critical Power bekommt, bekommt er ordentliche Trainingszonen und ich glaube,
0: dann ist das auch so. Bin ich im Prinzip bei dir, die Leistungsmessung könnte das am Puls einfach nur nochmal untermauern. Ähm, ich, äh, Du weißt ja, dass ich äh, mal eine Laktatdiagnostik gemacht habe und mhm. äh, für mich hat das eigentlich, damals äh, hatte ich vor allem eben auch noch kein, keine Wattmessung, also ich hatte noch nicht den Brustgurt von Garmin, mit dem ich laufe und für mich hat das damals wirklich diesen letzten Funken an Sicherheit gegeben, um, um ganz klar zu wissen, da steht es jetzt schwarz auf weiß, das hat ein Kardiologe gemessen, da ist nicht dran zu rütteln. Es ist einfach so, wenn ich über diesen Puls hinauslaufe, dann bin ich einfach zu schnell für diesen Grundlagen-Ausdauer-1-Bereich. Hm. Für mich ist es einfach nur noch so, so ein Stück weit bestätigt. Deswegen wäre oder ist vielleicht eine Idee einfach zu sagen, okay, dann habe ich da schwarz auf weiß nochmal stehen für mich. Ja, auf jeden Fall. Okay. Judy, äh, ich glaube, wir sind am Ende angekommen, oder? Eine ganz schön lange Folge. Ja, wir haben viel nachgeholt, ne? Ja, glaube ich auch. Ähm, Urlaubszeit ist halt immer äh, die Zeit, in der sich einiges anstaut an Themen. Dann haben wir uns selbst reich beschenkt mit neuen Gadgets, die wir natürlich alle besprechen müssten. Ja, du wurdest auch beschenkt. Äh, ja, das stimmt. So, äh, noch mal erwähnen. Genau, das stimmt und die wir natürlich weiterverfolgen wollen. Wir haben uns neue Ziele gesteckt, die wir weiterverfolgen wollen und auch in Zukunft hier berichten wollen. Es wird, glaube ich, nicht langweilig werden. Wir haben noch ein bisschen was zu erzählen. Jo, das glaube ich auch. Und das nach jetzt 51 Folgen.
1: Alles klar. Dann sage ich danke fürs Zuhören, liebe Hörerinnen,
0: liebe Hörer. Danke, liebe Hörerinnen, Dank. liebe Bis Hörer. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ja. Ciao, Tschö. Martin. Ciao, Volker.